0: Zijn we zijn weer. De login Techcast gaat op tour En we zijn natuurlijk weer op een heel tof community event. Eentje waar wij nog niet eerder geweest zijn. Dan laten we heel graag kijken wat het is. Want Erik, waar zijn wij vandaag? We zijn op de NLV-mug in de fabriek
1: in Utrecht. Ah. En um, het is misschien wel vroeg, maar er zijn nu al genoeg
0: mensen te vinden. Nou ja, en... zeker. En we hebben ook nog eens een keer twee van die mensen hier aan de tafel. Heren, welkom in de show. En stel jullie even voor. Dankjewel, dankjewel. En
2: um, wie, hebben ja,
0: wie hebben we aan de tafel? Ja, wie hebben we aan de tafel? Dennis Oegendijkhoff,
3: één van de vmu leden die het evenement georganiseerd heeft vandaag. Ja, cool.
2: En nummer en, twee? Uh, Joepieskaag, ik, uh, ik ben ook één van de VMU-geleiders hier, uh, hier in Nederland. Mm
0: -hmm. nee. En uh, kunnen, kunnen jullie iets stellen over de, de, de venue waar we zijn? Uh, Erik noemde het net al uh, in de fabriek, waarom deze locatie? Wat, uh, wat gaan we vandaag zien, hoe ziet het eruit?
2: Ja, ja we zijn dus voor het eerst uh, in, in jaren ik geloof voor het eerst in vijf jaar weer op een andere locatie. Jarenlang in de bos geweest. Uh, ja, ik... Dat, dat zag er wel vindbaarder uit, op de een of andere manier. Ja, vindbaarder wel. Ja. Uh, overzichtelijk misschien ook. Ja, uh, maar deze locatie, uh, <laughs> deze locatie heeft toch iets, uh, iets, iets moois, hè? Het ja. is centraler in, in het land. Het ziet er prachtig uit ook, ja. en, Maar de uitstraling hier is gewoon zoveel mooier. Het is industrieel, weet je, de verf bladdigt een beetje van de muren af. Uh, okay. Er zijn overal kleine lokaaltjes die jaren geleden voor, uh, voor een fabriek gebruikt werden. Mm -hmm. En ja, die uitstraling in combinatie met die thee, hè, dat gaat over nieuwe dingen vooruitkijken. Die combinatie vinden we heel mooi. Maar dit is ook
1: wel weer hip toch? Ik bedoel, het is heel erg hipsterproof hier. <laughs> ja. Dus eigenlijk is het ook wel weer nieuw.
2: Nou ja, dat en die, en die combinatie vind ik heel mooi. Tussen, uh, tussen dat oude en, en toch weer dat nieuwe broodjes hummus zullen we straks gaan, uh, gaan eten. Die, uh, ja.
0: die dingen vind ik wel mooi. En hey, Dennis, hoe gaat de dag er een beetje uitzien? Want ik zag dat jullie aardige tracks hadden staan.
3: Jazeker, we beginnen straks zelf met een kleine opening. Uh, dan hebben we een keynote spreker Kit Colbert. Wel uh, ja, welbekende naam denk ik van, uh, van VMware. Uh, daarna gaan we echt los met het programma. We hebben in totaal over de 100 sessies. Uh, 100? Die we over de 100 sessies, ja, over de 100 sessies in een dag? Ja, over de 100 sessies in een dag. In de middag hebben we op een gegeven moment 11 parallele tracks. Uh, nieuw daarin is uh, in de middag zijn de open spaces. Uh, ja, dat is eigenlijk een, een soort groepsdiscussie zoals we die vroeger hadden op, de, op VMworld. Maar we hebben dan nu niet van tevoren al de onderwerpen vastgezet. Uh, dus ja, er komt een flip over bij, worden onderwerpen bepaald, gaan we groepjes bij elkaar zitten en ja, gewoon als community members onderling okay. uh, gesprek voeren. Erg leuk, erg, uh, erg veel zin in.
0: Ja, verder gaan we kijken wat de dag ons gaat brengen vandaag. En als we kijken naar uh, inschrijvingen, naar attendance, uh, hoe wordt deze VMUG bezocht vandaag? We zitten
3: uh, over de 800 inschrijvingen voor vandaag. Zo. Uh, nou ja, klassiek gezien. verwacht je
1: dat er gaan komen?
3: Nou, we, klassiek gezien hebben we een no-show rate van maar een procent of vijf. Uh, wow, en goed. er komen altijd op de dag nog wel mensen bij. Uh, we hebben ook nog papieren registratieformulieren liggen. Ja. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat we gewoon rond de 800 deelnemers binnen zullen hebben vandaag.
1: Dat is echt een, echt een heleboel hoor. Dat ja, is echt zeker. heel veel... ik ben,
3: uh, Echt heel trots op, uh, op hoe we dit evenement uh, al een aantal jaar zo kunnen draaien. Door, uh, ja, eigenlijk door alle community members die natuurlijk ook een presentatie geven. Want iedereen moet ook maar weer mee willen werken en uh, ook weer opkomen dagen natuurlijk ieder jaar. En er wordt ook gesproken dat dit een van de grootste is. In ieder geval vorig jaar was dit de grootste. We zijn een aantal jaar uh, globally de grootste. Uh, uh, dus niet alleen maar van Europa. Omdat zij, uh, dat zul je straks zien in de opening met Sanjay. Zegt dat, I ja. believe you're one of the biggest of Europe. Nee, we zijn de grootste Jullie van de wereld. Jullie zijn de, de, de grootste. Uh, hoe dat dit jaar gaat zijn, de grootste concurrent is Indianapolis in Amerika. Uh, ja, dat is niet helemaal eerlijk. Wij doen het als land en zij doen het per staat of zelfs per, per plaats. Ja.
0: Maar goed. Uh, ja, maar ons land is niet zo groot als een nee, staat. Precies. Dat
3: is, uh, nee. En ook qua vier experts is het trouwens wel leuk dat we uh, daarin als derde uh, wereldwijd staan, natuurlijk als Nederland. Dat, ja. dat geeft wel aan hoe het in Nederland leeft en hoe de community werkt.
0: Ja, vet. Echt heel vet. Oké, okay. en uh, Joep, wat zijn een beetje jullie verwachtingen voor de, voor de dag? Gaat het, wordt het zo meteen lekker achteruit zitten en kijken hoe mensen genieten van kennis delen? Of is het voor jou een hele dag rennen?
2: Was het maar. Nee joh, had ik, had ik maar die, uh, die luxe. Um, kijk, een van de dingen die het voor mij als organisator ook leuk maakt, is om hier overal bij te willen zijn. Ik wil mm -hmm. alles zien, ik wil iedereen spreken. Um, dus mijn dag gaat uh, als een kip zonder kop rondrennen zijn... Uh -huh. um, ik, ik ben ook bang dat mijn voeten helemaal stuk zijn, straks
3: 10.000 stappen dag is dit. Uh,
2: meer, meer. 10.000 stappen en misschien één of twee biertjes daarna.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Dus dat zit er wel in. Jullie gaan wel de Hup en chill.
2: En dit hebben we mooi gedaan. Ja, absoluut. Ja, kijk, dit, we zijn hier maanden mee bezig. We beginnen, we beginnen meestal een maand of drie, vier uh, vooraf beginnen weg met de voorbereidingen. Mm -hmm. Dus daar gaan we alles regelen. Dan zitten we elke week in een call. We komen regelmatig samen om een paar dingen te bespreken. Je hebt natuurlijk heel veel kleine details met de eventorganisatie die we moeten doorspreken. Je agenda moet gebouwd worden, je call for papers moet eruit. Je moet gaan nadenken over je signage, je branding. Hoe ga je welke sprekers waag krijgen? Je wil een goede keynote hebben, dus daar moet je ook maanden vooraf mee beginnen. Dus je, ja, je bent hier maanden en
0: maanden mee bezig. Nou, zeker logistiek kan ik me dat wel voorstellen... als je meer dan 100 sessies op een enkele dag kwijt moet. Ja, eh...
2: ja 113 ja, sessies hoor. zeg ik uit mijn hoofd. Probeer dat maar logistiek voor elkaar te krijgen. Ja, ik je ga moet, niet proberen. Je moet beginnen met de call for papers. Ja. En dan moet je gaan, gaan ja. nadenken. Dan moet je gaan kiezen. We moeten ook tegen heel veel mensen nee zeggen. Ja. Dat wil je ook niet al te vervelend doen. Dus daar zit ook weer tijd in. Ja, je, blijft, je, blijft, je bent hier echt, echt lang mee bezig. Nee, maar ik, ik
1: denk ook... Je, je kijkt zeg maar, oké, okay, dit is de venue... Uh, daar kunnen we dit in kwijt. Uh, en je probeert ook een, gemêleerde, uh, een gemêleerd aanbod ervan te maken. En je probeert dat het publiek zeg maar, zo breed mogelijk te kunnen aanbieden. En iedereen ja, zo goed mogelijk de dag eigenlijk te kunnen bieden. Dus ja, nee, is, is bijna onmogelijk om niet te kunnen verkopen.
2: Ja, nou dat klopt. En, dat, en daar proberen we ook rekening mee te houden in wat we willen. Ja, dus jij zegt, wat, uh, wat je doet op zo'n dag, dat volgt uit de venue. Dit jaar hebben we ook heel bewust die venue aangepast. Omdat we een ander beeld bij, hebben bij hoe zo'n dag moet verlopen. Um, uh, een aantal jaar geleden hadden we alleen maar breakout sessies. Van zeg 40, 45 minuten. Uh, wat we nu heel graag willen, is heel veel kleine sessies. Zodat we mensen een beetje warm maken voor een onderwerp. 20 minuten, kennisoverdracht, één of twee punten maken in zo'n presentatie. En voor meer info... Ga je maar googlen. Je weet nu, de presentator die weet daar iets van.
1: Die kun je vinden
2: online. Leg dat contact maar. Nou, ze dus ze ik hebben een hele mooie website meer...
1: natuurlijk ook. Hè, bij VMware waar je dat op kan zoeken. Dus...
2: Nou ja, en social media ja. en blogs. En dat is, weet je, dat, uh, uh, Die dag is steeds minder echt voor kennisdeling. Maar veel meer voor het leggen van de verbinding. En daar moet je een gesprek over voeren. Daarom wil ik die presentaties hebben. Maar die presentaties die hoeven niet meer alle kennis over een bepaald onderwerp te bevatten. Maar we hoeven het niet
0: meer een volledige, dit is hoe
3: je vies verinstalleert, laten nee, we alle schermen door. Maar doorbreken. ben je dan niet nee.
1: heel bang dat het een soort van sales pitch
3: wordt of een marketingpraatje? Nou, maar daar zit een groot verschil in de sessies uh, die door VMware uh, georganiseerd worden. Dat zijn mm -hmm. ook vaak nog wel breakouts of 40 minuten dat ze dan het over een product willen hebben of over een oplossing en daar dan ook wel wat verder op in willen kunnen gaan. Dus ja. Daar hebben we dan de breakouts voor van 40 minuten. Het zijn vooral de uh, community sessies die we in de lightning talks plaatsen en uh, een community member staat hier uh, over het algemeen uh, zonder een commercieel belang. Die vindt ja. het gewoon leuk om zijn kennis te delen. Ja, je krijgt de energie um, van. En dat is het, omdat we die community zo belangrijk vinden. Dat is ook een van de redenen dat we het eind van de dag bijvoorbeeld vandaag afsluiten. Om uh, met alle sprekers uh, en met deelnemers die dat willen, uh, gewoon te gaan karten. We hebben straks gewoon voor 160 man plek om te gaan karten. Ja, hoeveel ja.
0: community wil je het maken door zoiets toe te voegen aan zo'n dag? Ja, heel gaaf, heel gaaf. Geldig. En nog één laatste ding. Wat is hetgene waar jullie het meest naar uitkijken vandaag? Of het allerleukste? De, of als het klaar is. <laughs> dat, het dat eerste biertje om vijf uur. Ja, ja.
3: Uh, ik denk... Uh, ondanks dat die een, een laatste wijziging is geweest... is de, de middag keynote. Maar, uh, daar zie ik wel naar uit. Hoe ze machine learning vanuit uh, VMware toepassen in hun producten. En, uh, dat, uh, dat lijkt me wel een mooi verhaal.
2: ja, daar, uh, daar slaat ik me bij aan. Maar toch wil ik ook, uh, ook de, de open spaces nogmaals benoemen. Ik, ik denk dat dat concept... Uh, ontzettend goed gaat zijn en ontzettend goed gaat passen mm -hmm. bij wat we willen uitstralen als community, wie we zijn als, als Vemug. Uh, interactie, mm -hmm. zelf discussies op gang brengen, elkaar vinden daarin. En ook na de Vemug, na vandaag, die link weten te leggen met elkaar zodat je verder kan praten over dingen. Daar kijk ik het meest naar uit. Ja,
0: Oké, cool. Nou, wij, gaan het, uh, wij gaan het zien. Wij gaan nu de vloer op mensen voor de microfoon trekken.
1: Hé, hey, hartelijk dank. Leuk ja, dat zo, we hier mogen zijn. Vanmorgen. Top. Ik heb een, een heel belangrijke persoon op de vloer weten te strekken om achter onze microfoon iets in te willen spreken. Een heel belangrijke persoon? Ja, voor jou straks vooral. Zeer zeker, maar daarover ooit meer.
4: Ja. <laughs> um,
1: wil je jezelf even voorstellen?
4: Oh ja, natuurlijk. Uh, ja, Francisco, uh, ik ben uh, in 2001 ITQ begonnen. Mm -hmm. ITQ is een uh, professional service organisatie... voornamelijk gefocust op VM-technologie. Uh, We doen ook wel AWS en uh, wat Pivotal... En uh, vandaag de dag ben ik eindverantwoordelijk voor uh, commercie en marketing. En uh, ik noem dat liever uh, zelf uh, klantsucces. Ja, precies. Maar, maar waarvoor, waarvoor ben je hier? Wat brengt jou naar de NLV-brug? Wat mij naar de NLV-brug brengt? Uh, nou, ik ben sowieso super geïnteresseerd in technologie natuurlijk. Uh, maar daarnaast ben ik echt wel een community-mens, altijd al geweest vroeger al. Mm -hmm. En dan uh, vind ik, uh, ja, los van de dingen die ik hoor, maar ik hoor natuurlijk al heel veel van VNWerks, ook in die councils. En uh, mm. daar vind ik het ook super, uh, super gaaf om iedereen weer te spreken. Ja, en hele mooie nieuwe dingen te beleven. Ja, want ITQ specialiseert op VMware.
0: Dat is jullie hoofdmoot, om het zo maar te zeggen. Hoe belangrijk is dat? Om zeg maar, echt een focus erop te hebben in plaats van alle vendors te willen ondersteunen?
4: Nou ja, wat ik al zei, we zijn in 2001 begonnen. Ik was toen 24. En ik dacht, weet je wat wij doen? We gaan gewoon goede consultants aannemen en daar gaan we heel veel in investeren. Ja, dat ging natuurlijk wel een tijdje goed. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, we doen van alles. Maar wat doen we nu eigenlijk? Je was ik, nergens echt goed in. Ja, precies dat. En mensen hadden ook geen... konden ook niet met elkaar sparren en zo over onderwerpen. Mm -hmm. En ik, als je wou investeren in uh, onderzoek of iets... Ja, altijd waren er ideeën. En toen ergens in 2012, 2013 dacht ik... Ja, dat moeten we anders gaan doen. En uh, ik wou ook ergens trots op kunnen zijn. En ja. Dus uh, ja, ik... Het heel, eigenlijk work, deed het natuurlijk met... Uh, Mijn kompion Paul Geerlings en het hele team. zeiden tegen elkaar, nou, kunnen we nou niet technologie zoeken die onze klanten echt verder helpen. Hè? En ik zal geen pitch voor VMware nu houden, maar wij geloven echt in die visie. Ja. Maar laten we dan als doel hebben de beste worden in Europa. Ja. Op professional services. Dat verkopen van licenties vinden we stom. Mm -hmm. Dat hardware vinden we niks aan. Wij worden gewoon de beste club. Dat was 2014, 2015 het idee. Ja. En wat je nu merkt is inderdaad, wat we zo gefocust zijn, dat je heel veel kennis opbouwt, communities om je heen creëert. En ja. Ja. hoe support VMware in, that,
1: in deze visie? Want je, je hebt één portfolio, uh, ik neem aan dat ze dit ontzettend waarderen dat uh, jullie eigenlijk het volledige portfolio bij jullie klanten willen neerzetten en er ook nog eens de kennis van in huizen. Ja.
4: <laughs> ja. Dus in,
1: in hoeverre um, krijgen jullie die
4: medewerking, die vrijheid of extra's vanuit VMware? Nou, laat ik daar maar heel eerlijk over zijn. VMware is natuurlijk voor ons ook een fantastische partner. Dus wij hebben heel veel commitment aan hun getoond, hè? Mm -hmm. maar zij hebben minimaal net zoveel commitment aan ons getoond. Nou, Carl Eschenbach, heel veel mensen weten niet meer wie dat is, maar dat was de CEO voor Pat Kelsinger. Nou, die heeft mij in 2015 overtuigd om all-in te gaan op de hele VMware stack. Hij ja. heeft daar toen ook gezegd, van, ja, als jij dat doet, dan zal je zien, zonder dat ik me daarmee bemoei, dat VMware ook commitment aan jou gaat geven. En dat is echt waar. Mm -hmm. um, het is wel zo dat wij naast VMware ook best wel veel uh, Pivotal en AWS doen. Het ja. voelt uh, alsof het hetzelfde familie is natuurlijk met VMC. Maar ja, daar zitten wel wat spanningen hoor als het om commercie gaat. En dat is ook wel voor het Pivotal platform zo. Dat heeft toch wel wat impact op de, op de VMware suite. Maar uh, ja, niet heel veel last van. Maar. Maar, maar
1: je zal echt wel ergens ooit komen. en Dan heb je te maken met concurrerende producten of alternatieve producten. Um, hoe lossen jullie dat dan op? Jullie
4: bemoeien je dan gewoon niet met dat stuk? Ja, super goede vraag. Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk wekelijks. Nou, ten eerste, wij zijn gek op VMware en we geloven in hun visie, maar we zijn niet van VMware. Uh, nee, nee. Dat, dat... En uiteindelijk is dat ook misschien wel een reden om geen VMware licenties te verkopen. Is wat wij willen, wij willen agile platformen bouwen voor onze klanten. En dan nemen, uh, jullie, zijn natuurlijk ook van, uh, van login, hè? Uh, veel Citrix kennis bijvoorbeeld. En wij hebben prachtige klanten met hele mooie Citrix-VDI-omgevingen. Uh, ja, dan gaan wij, we gaan wij niet een soort voorstel doen van je zal en je moet die move maken naar VM-technologie toe. Mm -hmm. Als dat in place is en het werkt goed en het brengt wat het moet brengen, dan is dat niet, een, is dat niet iets wat wij gaan prediken. Nee, dat ik denk uh, sowieso
0: niet dat dat gaat werken als je daar binnenkomt met die strategie. Van ik wil, we gaan alles overzetten naar die ene suite die wij nee, hebben. Het, is, te het is ook veel
4: sterker om, ja. om dat op die manier denk ik, aan te vliegen. Better
0: together. Ja, helemaal. Ja.
4: Helemaal mee eens. Ja, ja. En het, en, kijk, uit, wij worden ochtends wakker om een reden, hè, zoals jullie dat ook worden. En wij willen gewoon klanten helpen. Nieuwe mijn innovative. wekker gaat. Ja. <laughs> oh, mijn baby gaat. Ja. Precies, die bedoelde ja. ik. <laughs> nou, wij willen echt heel graag innovatieve technologie naar onze klanten brengen. En uh, het is niet gezegd dat technologie, technologie buiten VMware niet innovatief is. Dat is natuurlijk niet waar. Mm -hmm. hey, je noemde net
0: al uh, dat je veel van de community bent, dat je veel op dit soort events bent. Uh, ITQ vind ik altijd echt ontzettend aanwezig. Uh, het komt natuurlijk, jullie zijn uh, vrij goed Ik met mis het mijn, mijn brilletje marketing. op
4: je ogen. Ja. Waar is je ja, daarom, company here? Daarom mag <laughs> ik een podcast doen, dan kan je dat niet zien. Nee, uh. dat is nee, het. Hoor, uh. nou, ik had, Ten eerste had ik net een interview met, uh, voor, 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 uh, voor camera. En uh, dat wou ik neutraal doen, dus daarom had ik mijn overheid niet aan. Um, ja, we zijn al heel erg aanwezig. Nou, moet ik wel zeggen, we zijn ook best wel een grote club inmiddels. Hè? Mm -hmm. uh, inmiddels ook een vestiging in België. Ja, we zijn ook een vestiging in België. Hoeveel man totaal, hebben we het over dan? Nou, ik zeg altijd dat de mensen die het echt snappen, zijn het een man of zestig. En dan heb je nog personen zoals ik rondlopen. Ja. Afdeling overhead. Ja, de afdeling
0: overhead. Ja. Maar oké, okay, maar goed, waar, waar ik naartoe wilde, van hoe belangrijk is het dan om zo zichtbaar te zijn op een dergelijk evenement? Jullie hebben natuurlijk ook vandaag weer Johan, die staat uh, te spreken. Uh, de afgelopen VDI Performance Summit heb ik uh, nog nooit zoveel VDI, The uh, Year VDI shirts gezien, heel uh, in mijn leven. Hoe belangrijk nou. is dat?
4: Nou ja, we hebben best wel veel talks ook op de, op de VMUG uh, vandaag. Uh, nou, je moet wel twee dingen uit elkaar halen. Het, het, de marketinguitnutting die wij doen, dat is gewoon ja. Dus ik ben wel bewust bezig om daar marketing op te bedrijven. Dat ja. brengt ons ook weer iets. Maar dat is wel los van de visie die ik heb over de community. Dat zijn wel twee losse dingen. Kijk, wij stellen gewoon ja, veel, ja, wat is veel? Maar ik heb het idee, best wel veel tijd beschikbaar aan consultants om zich te ontwikkelen via de community. Kijk, ik vind het dan superbelangrijk dat je de ene kant leert te delen. Uh, niet alleen maar te delen omdat je dat interessanter maakt... maar ook om te delen omdat het je ja, intrinsiek slimmer maakt... en het, omdat het leuk is om te doen. En ik leer je, hoe kan je leren van de community? Ja. Hoe ga je daarmee om? En daar zijn wij meer dan actief in. En ik geloof... Dus die brilletjes overal, ja, het werkt, ja. Maar het feit dat iedereen doet, dat is hetgeen wat het echt, wat het ah. echt succesvol maakt.
0: Maar als jij, als jij ITQ begonnen bent en jullie logo is een bril... waar is je bril? Ja.
4: <laughs> nou... Het grappig ben, is, ik wou ook zeggen... Waarom de bril? Oh, Oké, okay. nou ten, ten eerste uh, ben ik uit de Q's begonnen samen met Paul Geerlings. Uh, Paul is wat meer technisch, ik wat meer. Uh, nou, commercieel is niet het juiste woord. Ik heb meer verstand van hoe implementeer je ingewikkelde dingen binnen klanten. Um, nou, een van onze eerste, me of onze eerste medewerker is de lead samen met Joep, maar dan niet Joep. Dennis is dan uh, onze eerste medewerker. En uh, wel natuurlijk een bril, Paul heeft ook een bril. We zijn niet tears, I get it. Ja, yeah, yeah. yeah. <laughs> ik was trouwens. Ik was, wij, wij zijn deze, deze logo, uh, denk ik, een jaar of acht uh, gaan gebruiken en ik was helemaal tegen, trouwens. Okay. We hebben toen een marketingbureau ingehuurd en die hadden helemaal het idee van... wit overhemdjes, pennetjes in je borstzak, brutels, uh, bril op. Gingen ze hele campagne omheen bouwen. Het
0: stereotype IT, ja. bam! Waar we en juist ik, volgens mij allemaal tegen aan het vechten zijn altijd. Juist,
4: juist. Ja. En, ik, en, ik, en die campagne is wel afgeschoten, maar toen zei mijn kompaanpaal, dat brilletje is een goed idee. En onze marketingbureau zei ook dat brilletje moeten we houden en ik was helemaal tegen. Maar zo blijkt wel, ik heb vaak ongelijk. Want het brilletje is een mega succes. Ja. En het idee achter het brilletje is, omdat hij ook een beetje modern is. Is dat wij zijn natuurlijk wel een beetje. Is het brilletje echt modern of is het zeg maar echt iets wat weer terugkomt? Want
1: ik vind het echt zo'n rebenachtige uh, grote. Nee, wat is het ding?
4: Een um... aviator bedoel je. Nee, 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 nee. nee, nee. Zeg maar die. Uh, ja, die... ik snap wel wat je bedoelt. Hij is echt zo'n groot, ja. uh,
0: lomp ding. Welkom bij de Login Prilcast.
4: Ja, juist. <laughs> nee, nee. We nou, hebben de reden dat we. Hij is natuurlijk gedesignd om te kunnen te publishen en uh, dat was niet het idee dat hij een bepaalde stijl moest hebben. Nee, ja, hij, ik ben het ermee eens dat hij een soort van tijdloos is.
1: Ja, dat was het idee dat, ook. Dat, dat is hij wel, want ja. het, het is iets wat wel steeds terugkomt en wat nu zeg maar, bij elke uh, brillenzaak op de Shen weer volop in de aandacht is. Veel, deze bril die moet je hebben en dat zie je gewoon één keer in de vijf, zes jaar, zie je deze bril weer
0: terugkomen. Ja, ik denk niet dat ze daar wat ervoor over nagedacht hadden, maar het klopt inderdaad. En als je dan nog wat IT-consultancy erbij wil hebben, dan kan dat ook. Ja, ik zie ze nooit in het oranje. Ja, oké. En van. we zijn natuurlijk nu hier aan het podcasten, daar hadden we net een klein beetje discussie over. Jij bent wel een fan, begreep ik.
4: Je bent? Jij bent wel een fan. Een fan? Van podcast. Jij luistert wel eens sorry, ja, ja. Ja, ik kan me nu niet zien door die podcast. Maar ik heb niet het meest afgetrainde lichaam van dit, van deze, dit evenement. 115 kilo schoon aan de haak. Hey. Um, maar het is wel zo dat ik veel. Ik sport wel veel uh, elke ochtend. En uh, ja, dan vind ik podcast luisteren. Of uh, filmpjes op YouTube van keynotes en zo. Ja, vind ik echt geweldig. Lightboards. Lightboard sessies. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat die lightboard sessies... daar moet je wel voor oppassen dat je ze er niet te vaak gaat kijken. Ja. Um, ik vind het wel onwijs gaaf als ik weer iets beter wil snappen. Want ja. iedereen bij ons is natuurlijk veel slimmer dan mij. Dus
1: je geeft aan, ik geef mijn medewerkers echt de tijd... om dit soort dingen te ontwikkelen. hieraan te participeren. Ik kan me voorstellen dat uh, Johan best wel de tijd moet steken... Voor alleen, alleen al in het editen van een stuk video. Ja. Um, ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Doet hij dat...
4: Veel al in zijn eigen tijd, krijgt hij nee, daar nee, 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 nee.
1: compensatie voor?
4: Ja, ja, dat is gewoon, dat is gewoon werk. Uh, nou moet ik wel zeggen dat Johan is nou, Hij is niet per se buitencategorie, want ik denk dat wij heel veel mensen in de buitencategorie hebben werken. Maar hij is wel iemand die ook heel veel privé tijd stopt in, uh, in, in ITQ. Uh, maar ook in zijn visie, in zijn geloof, geloof hè, waar hij graag mee bezig is. Uh, maar je krijgt daar bij ons gewoon ruimte voor. Maar laat ik je meteen maar een geheimje vertellen. Als je rijk wil worden, hè, dan moet je niet een professioneel servicebedrijf beginnen. Dan moet je vooral wel licenties en hardware gaan doen. Okay. En managed services. En dat zijn allemaal dingen die wij niet doen. Die vinden we ook stom. We <laughs> verdienen wel een leuke boterham. Maar ik denk dat we toch wel over zo 160 tot 200 uur per consultant per jaar praten in, mm -hmm. in een vorm van studie. Uh, yeah. ontwikkeling, delen. Yeah. En, maar dan hebben we ook heel veel jongens, ik kwam net Pascal tegen. Nou, die is ook heel fanatiek altijd met blogs maken. Nou, je kan al die namen wel opnoemen. Er zijn ook heel veel jongens die heel veel in hun eigen tijd nog doen. Mm -hmm. uh, maar ze krijgen ook wel gewoon ruimte. Ja, maar die ruimte ervoor is belangrijk, want
0: uiteindelijk ben je wel ook weer het merk aan het uitdragen uh, van ITQ.
1: Ja, maar dat niet alleen. Je kan als bedrijf zijn ook het visitekaartje naar buiten hangen. Yo, ik heb een Johan van Amersfoort, mm -hmm. uh, heb ik, een, ik heb een Martin Kous. heb ik één dienst. En daarmee naar buiten toe propageren van yo, kijk, uh, we hebben de, uh, Dennis, de organisator van de NLV-mug, die werkt ook
4: gewoon bij ons. Dit is helemaal geen discussie, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Dit brengt ons natuurlijk ook superveel. Uh, en uh, wij, wij, wij zijn ook echt aan het werken uh, met een club om, die, om, om een naam te bouwen voor de komende 20, 25 jaar. Mm -hmm. Ik krijg natuurlijk wel van collega's wel eens de vraag van, uh, ga je die hut nog verkopen of wat is het idee hè? Maar ja. daar zijn wij helemaal niet mee bezig. En is, wij zijn, ik denk zelfs dat wij heel slecht zijn om te kopen, want wat koop je dan? Je koopt een, heel, een bunch of nerds ja. uh, die hun uh, werk prachtig vinden. Hey,
1: be careful what you say, you might be working for one someday.
0: <laughs> oh ja. Een kennispartij. Mm. Alright, yeah. hey, dan uh, dank ik je ontzettend voor je tijd. En ja. uh, nog een hele fijne v Ja, super. Ja, onwijs, leuk, onwijs, onwijs, leuk om onwijs, onwijs, je te spreken ja. ook. Uh. Nou,
4: en uh, ja, gefeliciteerd met je baan hè, Sander. Je nieuwe ja. job, dus we gaan nog veel tegenkomen. Maar <laughs> ja, nou, wij gaan elkaar ook vast nog wel veel zien. <laughs> Ongetwijfeld. Dankjewel, man. Oké, hoi. Okay,
0: hoi. Allright, we hebben rondgekeken en we hebben niet één, maar twee sprekers gevonden. Heren, welkom in de show en stel je even voor.
5: Ja, Hans, begin jij maar.
0: Nou, dat is goed. Mijn naam is Hans Kraaienveld. Ik ben Business Mobility Consultant bij
5: Fondo. En ik hou me daar eigenlijk bezig met alles wat te maken heeft met de digital workspace van VMware.
6: Ja, En ik ben Wouter Kursten. ik ben consultant bij Anylink. Doe van alles met Horizon en laatst hebben jullie me al gehoord iets over Nutanix en Usergroep.
1: Ja, dan moet je hier niet te hard roepen. Jawel,
6: ik doe dat gewoon. We zijn
0: allemaal liefde en we worden samen beter. Ik
1: had ook een mooie sticker hier ontvangen met Run
5: Ja. Heel mooi.
0: Jullie geven samen een sessie, had ik begrepen.
5: Ja, dat klopt. Sterker nog, hebben we vanochtend al gedaan. Ja.
0: Oh, hij is al geweest.
5: Dan zijn we klaar. Dus jullie kunnen een
0: bier. Uh, ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> en vertel, waar ging die over? <laughs>
6: uh, over verschillende tools en flinks die ik kan gebruiken om een oranalyse vier omgeving te beheren.
1: De OSOL tool. <laughs> nee, die hebben we er niet in gedaan.
6: Waarom? Die moet iedereen al kennen.
1: Nee, eigenlijk wel. Maar uh, toch blijkt keer op keer. Als je dat aan klanten of aan mensen vertelt, dat ze weer oh, meteen beginnen te schrijven. En wat is de
5: URL en Klopt. waar kan ik het vandaan halen?
6: Hij uh, kreeg een eervolle vermelding. Heel goed,
5: heel goed. Juist. Ja, en we hadden een goed publiek dit keer, want we hebben inderdaad wel de vraag gesteld: van, goh, kennen jullie de Osot tool? Alle handjes gingen omhoog. Ik ja. denk dat ik eentje heb gezien, die zijn handje niet opstaan.
6: Ja, maar die doet niks met view. dus.
0: <laughs> ja. dat, Ziet, dat, dat heb je ook, je ook gepeild? Gepijld? <laughs> nou, die ken ik. Oh, oké. Okay. <laughs> Maar, maar het, het, ging dus, het was dus echt heel erg gericht op View. Hey, luister, als jij je Horizon View-omgeving wilt gaan beheren, dan doe je dat, uh, kun je dat het beste met deze set aan ja. tools gebruiken? Of was er Ja, meer het is bij... gewoon
6: een extra stukje voor in de toolbox, voor de mensen, zeg maar. Dus, okay. uh...
0: En wat zijn de, de grootste dingen waar mensen niet van weten wat ze wel zouden moeten weten?
5: Oh, die is heel breed. Uh, kijk, de, de hoeveelheid tools die zijn natuurlijk niet alleen voor uh, Horizon. Want Horizon is niet meer dan een mogelijkheid om... Uh, te het het ook met te maken.
6: Juist. Nee, ik denk de grootste in onze sessie is dus denk ik de performance tracker. Dat is sinds 7.5 is dat een stukje troubleshooting informatie wat je kan krijgen in de sessie van de gebruiker. Mm -hmm. En die, omdat hij zo nieuw is, kennen heel veel mensen kennen hem nog niet. Hey, maar
1: maar trekt hij daadwerkelijk ook de, de, zeg maar, niet alleen de agent, maar ook de clients? Je, je uh, ziet performance,
6: uh, je blast performance, netwerk performance, CPU zie je erin. Uh, maar ook kleine
5: details, klopt. Ja. Uh, je ziet het IP-adres waar die vandaan komt. Uh, naam van het beestje. Uh, welk protocol er wordt gebruikt. Eigenlijk alles wat je zou willen weten voor een uh, stukje basis troubleshooting.
1: Cool, cool. Ja, want uh, ik moet zeggen dat uh, de, deze is voor mij ook nieuw. Die kende ik ook niet. Dus uh, bedankt voor deze tip. Yeah. Yeah. Hey. Uh, dit, dit is Juist. zeg maar altijd wel iets wat, wat ik miste um, in troubleshooting opdrachten. Ja. Uh, deze informatie, want die is echt 95% gewoon essentieel om, om verder te kunnen.
0: Maar ja, meestal ja. als jij gaat vragen om die informatie. Viel, ja, luister, dan moet ik weten hoeveel er gebruikt wordt. Wat is ja. het throughput? Het zijn, dingen? Dat zijn ja. dingen waar mensen door gaan doorgaan. Nee, maar ik niet overgaan, ook, ja, ik nee. weet niet of we dat uit Splunk kunnen halen. Ja. <laughs> uh, Oké. Okay, ja, maar... Wat verwacht je dat ja. ik er dan aan kan doen? Als jij niet weet wat er, wat er speelt in jouw omgeving. Halen we dat uit
1: PRTG? Oh. Ik heb geen idee <laughs> waar je die informatie verzamelt. Nee. Dat, wat, wat heb je?
0: Ja. Is dat dan ook iets wat jullie en jullie uh, dagelijkse werk tegenkomen?
5: Ja, absoluut. Ja. Uh, kijk, VMware heeft natuurlijk nog een andere tool die daar uitermate goed geschikt voor is. Maar die is gebonden aan de licentie natuurlijk. Ja. Uh, alleen bij de Enterprise licentie zit de helpdesk tool. In die helpdesk tool zie je natuurlijk alles, maar dan ook in remote... Uh, mocht je die nou inderdaad als klant niet hebben, dan is deze VMware Horizon Performance Tracker misschien wel een goede optie ja, om, o, om een informatie te kunnen vergaren. Want dit zijn allemaal gratis tools die jullie hier benoemd ja. hebben. Nou, Flink zijn gratis. Dat ja, zijn... De,
6: de, de helpdesk tool heb je natuurlijk een officiële tegenwoordig bij de Horizon erin zetten. De, de nieuwe admin noemen ze tegenwoordig, maar je hebt ook dus, die hadden we ja, ook in de sessie... Die sessies komt ook
1: pas vanaf de...
6: Uh, 7.2 en Enterprise. Ja,
1: Enterprise recensie dus ja, mee. Ja.
6: Maar je hebt ook de Flink, de helpdesk Flink. En die is nog honderd keer beter dan die tool.
1: En het verschil tussen uh, personal plus en enterprise, dat is uh, nog best een kost te post.
6: Ja, dat is een grote nadeel. Daarom is die performance trekker een mooi alternatief voor de helpdesk tool. Mm -hmm. Voor die basis uh, troubleshooting.
0: Ja, ja cool. Uh, en over de v uh, het is ongetwijfeld niet jullie eerste keer hier. Nee, ik ben niet, het tel kwijt.
5: Um, ja, ik ook. Um, <laughs> nou, de reden dat ik uh, heb staan presenteren met Wouter is eigenlijk ook primair Wouter's schuld. De eerste keer. Wat een rotzak. Ja, erg Nee, 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 nee. Ik ben hem zeer dankbaar daarvoor. <laughs> Heel goed. Um, volgens mij was dat vier jaar geleden. Dat... Drie, jaar. drie jaar. Het is de
6: vierde keer dat ik zaten te presenteren. Toen was het de eerste juist. keer.
5: juist. Ik heb toen bij zijn sessie gezeten. Hij had uh, drie kwartier de tijd en na uh, twintig minuten was zijn content op. Juist, iets nee. met uh, nieuw
6: en leren en zo. En,
1: ja, uh, je had wow. het niet
0: geoefend voor de spiegels. Dat kan wij, ik
1: niet. Wij hebben wel eens een sessie gehad, dan hadden we zeg maar drie kwartier. Yeah. En uh, na een uur stonden er mensen te, te zwaaien in ons van: ja. Ja, jongens, <laughs> jullie moeten echt stoppen. Jullie, maar dit is ook mee. nog heel goed en heel ja. belangrijk. Ja,
6: ik had wel niet content voor drie kwartier, hoor, maar ik was wat zenuwachtig en zo. Ik oh, je oh, praat wel ja. sneller. En ik ging toen een heel tijdens een beetje sneller praten.
1: Ja, ja. Dat dat, gaandeweg kom je er wel. Okay. Ja. En ik, in, in, in een omgeving als deze ga ik ervan uit mm. dat niemand
0: je dat kwalijk neemt.
6: Ik zeg altijd, de VMux en alle andere usergroep zijn de plek om te leren
5: presenteren.
0: Mm. Ook zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Maar, ik je. maar jij zag Wouter dus presenteren en toen dacht jij, nou als hij het kan? <laughs> nou, hij gaf nou, mij de beste
5: ging, feedback. Het ging eigenlijk andersom. Uh, ik heb hem wat feedback gegeven. En die feedback vond hij zo goed dat hij daarop zei... Nou weet je, als je het zo goed weet... Dan doe je de volgende keer maar mooi doen mee. Dat de juist ja, deze <laughs> aan. <laughs> <man>. <laughs> nou, toen ben ik dus uh, de volgende keer inderdaad meegegaan... met knikkende de knietjes dat podium op. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dat bleek zo ontzettend leuk te zijn. Uh, ik kwam erachter, kennis delen is leuk.
0: En is, is leuk. fantastisch. Absoluut. Ja,
5: en zeker, zeker op deze, uh, nou toch redelijk vrijblijvende uh, en ondersteunde manier. Mm -hmm. uh, dat bleek fantastisch. Dus ja, uh, ik, denk, ik,
0: -tanks? Ik, ik denk het punt wat er net ook aangehaald werd, dat uh, zo'n group daar echt de perfecte ja. plek voor is. Ja. Want het zijn allemaal gelijkgestemden. Het zijn allemaal mensen die iets uh, willen leren. En duidelijk heb je iets interessants te vertellen. Uh, dus er uh, zijn lage stakes, zeg maar. Om, er zal niemand om zijn
6: die hier af gaat branden omdat je iets fout deed. Ja.
1: Nee, nee, sterker nog, ik denk uh, wat jij ook aangaf, joh, je krijgt feedback vanuit de zaal. Uh, er zal niemand zijn, uh, dit, is, uh, dit is k of dit is Pardon? En andere waardeloze dingen. Er komen wel piepjes in. Ben een referentie aan maken. Nee, maar uh, daarvandaan kan je alleen maar beter worden, alleen ja. maar verder. En ik denk dat, uh, wat jij ook aangeeft uh, Hans, is dat dit echt heel veel energie geeft. Waardoor, mm. dus, ik word er heel eager van ik denk, ja ik wil meer, ja. ik wil dit ja. nog meer doen ja. en nog vaker. Absoluut. Ja, absoluut. absoluut.
5: Ik uh, kan me nog herinneren dat ik een presentatie heb gedaan op de NVIDIA Global Tech Conference twee jaar geleden. En uh, de weg terug heb ik eigenlijk... Aan één stuk zitten stuiteren. Dat was ja. zo
1: fantastisch. Ja. Oh, ik, ik herinner me ook nog een Nvidia conference. Waar ik zeg, maar niet wist welke content ik moest gaan vertellen. Oh. En ik echt geen idee
5: had
0: hoe ik daar aanvulling op moest geven. Maar, hey. Uiteindelijk maakte het niet uit. Want je kon ernaast staan. <laughs> <laughs> dat was niet de beste sessie. Nee, nee. Volgens mij zat jij er ook bij Hans. Dat zou best ja. wel eens goed
1: kunnen ja. ja, ja. Dat, klopt. Uh, was, uh, dat was heel raar. Vijf minuten van tevoren. Ja we gaan dit doen. Uh, Oké okay, oh. maar ik heb dit en dit voorbereid. Uh, ja, gaan we niet doen. En misschien als er tijd voor is,
0: dan, dan misschien. Ja. Maar ja. deze veemug, deze, deze je gaf het net al aan van jullie zijn hier al uh, vele malen eerder geweest. Valt er iets op aan hoe het uh, ontwikkeld is of hoe het gegroeid is?
6: Uh, elf parallele sessies tegenover mijn eerste
1: keer misschien vier. Oké. Okay. Uh, sowieso, uh, ik moet zeggen dat ik de locatie wel wat hectischer vind als uh, afgelopen ik, jaar. Ja, ik, ik
6: denk ik dat jaar het jaar straks tijdens de lunch hier uh, drukker wordt, zeg maar, duur ja. wordt.
1: Ja, maar ook omdat... Uh, het zit zo versnipperd overal. Ja. En voorheen had je zomaar een soort van één groot plein. Uh, met allemaal zalen er rondomheen. En dat was fijn. Yeah. Ja. Maar dit, dit is toch wel echt, echt zo versnipperd. En uh, toen wij ook binnenkwamen, joh, we hadden geen idee waar we moesten heen. Moesten. We hadden geen idee waar we de mensen konden vinden. Maar we hebben eigenlijk
0: we... een vette tafel met podcastboeken ja. erop gevonden. Ja, ja, heel
1: ja, heel en twee borden, twee we, twee. we hebben
6: moeten zoeken naar een Google Maps voor de fabriek. Okay. Oh, echt? <laughs> oh, oh, nee, wij, wij
1: zijn hier al eens vanuit een uh, Citrix User Group uh, geweest. Ah. Um. En
5: karten. Jij hebt gekart, ik niet. <laughs> en wat breekt de dag verder voor jullie? Um, nou, een beetje netwerken, een beetje handjes schudden, vooral wat informatie opdoen. Ja, ja. Uh, ook ook de nog de al toe een keuze maken tussen al die sessies. <laughs> ja. ja, het zijn nou echt een hoop hoop echt, ja, echt fantastische sessies. Ja. Ja. En zoeken naar de, naar de juiste locatie.
0: Nee, Dat is ja. wel een beetje een doolhof. Nog een sessie oh, ja. in het bijzonder waar jullie uh, naar uitkijken?
6: Ik, ik persoonlijk, de sessie van Amy Lewis, ja, we hebben ook de lunch met haar vanuit de Vxpress, maar de sessie van haar de. ik vind haar geweldig om te zien spreken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat ze deze keer. Uh... Hebben
1: jullie al uitgevonden waar die lunch is?
5: Nee. <lacht> <lacht> nee. Nope. Maar daar Jijkt gaan we tevallen? iemand mee hey, Heb jij doen. hier
1: snelle Jelle mee?
5: Die is al geregeld, heeft fouten. Ik had hem
1: toevallig in mijn tas zitten. Ik, ik heb er één voor de zekerheid meegenomen, omdat ik <laughs> dacht dat je hem zou vergeten. Um, <laughs> en, maar um... ik heb de bacon meegenomen om oh, zeg maar de, 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 de kijker vergelijk te kunnen doen. Nou,
6: Amy was daar straks op zoek naar koekjes, want ze had honger, ze had nog niet ontbeten. Oh jee. En ze kon niks vinden, want toen stond er niks. En ik had toevallig nog een uh, vlugge Japi in de tas zitten. Ja. Dat is de goedkope variant van de Snelle Jelle. Jongens, dat ja. is
5: wel het verkeerde merk natuurlijk. Een vlugge dus, ja. heeft het te ja, okay, Dit had eigenlijk Pijnenburg moeten zijn. Tj. Ja, helaas. Ik heb de echte Snelle Jelle mee. Dus uh,
1: Mocht okay. ze maar, nog een okay. vergelijkbaar materiaal willen hebben... die, uh, die Gewoon is. Gewoon afgeven. Ze, ze houdt
6: in onze on premises, on -premises.
0: Oh <laughs> Alright, Dan denk ik dat dit een geweldig moment is om dit gesprek <laughs> af te sluiten. Jens, bedankt voor jullie ja, tijd. Ja, super. gedaan. En nog een goeiedag.
1: Great. I found somebody on the floor who really loves bacon. <laughs> and it's not me? No, it's it's not you. Uh, please, can you introduce yourself?
7: Hi, my name is Amy Lewis, otherwise known as comms ninja on the Twitters. And <laughs> I can't touch the microphone because my hands are covered in bacon grease. Oh, <laughs> This just must
0: be the best gift you've ever had. You know?
7: Podcasting with bacon? Yeah. I just did the happy dance. Yeah, that's, <laughs>
0: that, that's the best part about not being video. You can actually eat while you're away from the microphone.
7: Yeah, forgive me for these crunching sounds you're going to hear in the next few minutes. But
0: we made you, so it's,
7: it's yeah, pretty much true. our fault. <laughs> oh that's my a, god, yeah. amazing. Bacon to go. Yeah. Is there yeah. any innovation the Dutch don't have? Yeah. Um, <laughs> I don't know. <laughs> None I can think of. Yeah.
0: So, so food is kind of a big thing for you, then.
7: I'm pretty food motivated. Yeah. Food and football. Yeah. Pretty <laughs> much every
1: tweet she does is about
0: food. Uh
7: -huh. <laughs> Which is why I have to play football. Uh, yeah. To stay. Uh, yeah. I, <laughs> okay.
0: Awesome. awesome. And you're just fresh off the stage. Uh, you had a, you had a session. What was that about?
7: Um, so I've got a couple things going on today. We're going to talk about the. Uh, the V experts talking about how to communicate, mm -hmm. um, which I'm doing a great job here of, obviously. Uh -huh, but obviously, yeah. <laughs> yeah.
0: At least it's enthusiastic.
7: Yes, it's yeah. enthusiastic, if not in Dutch, but enthusiastic. <laughs> um, and also talking about clouds in your career, because I think every time we have a massive innovation in our industry, and maybe people are saying, oh, cloud, how is that an innovation? It's been coming, etc." but there's a disruption for people's career paths. Hmm. So I always like to engage people and say, What are you going to do differently, right? As our industry evolves, how are you evolving? How are mm -hmm. you um, giving yourself what I call job insurance? Yeah. So, not just security, but insurance. And we'll talk about the differences in those things. So, spoiler alert. So,
1: <laughs> ours is pretty much eating, baking, talk, talk a lot. Um, yeah,
0: that's probably it. Yeah, that, that's our job insurance. Yeah. Yeah. No, but but what what you're saying is is a great point because uh, it 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 is constantly evolving, and we've 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 talked many a time that we, we run into these, these system engineers that they they're happy at what they're doing. Yes. they just want to do what they're doing, and everything that's new is is a threat to them. And I've I've had the conversation many a time that uh, yep. you should you should look into that because th that way you can automate or get rid of the stuff that's not interesting and you've got more do time to do the fun stuff to right. do the yeah. fun stuff. Well, it's
7: like being on the escalator, right? You yeah. can you can want to be still, but eventually it's going to drop you off. Yep. So uh -huh. you better keep moving. Um, and that's for me is how uh -huh. our careers are. So even stasis and uh -huh. what we do has to be innovation. Mm
1: -hmm. yeah. To stay
7: still, you have to move.
1: Awesome. To stay still, you have to move. <laughs> Whoa, that, that, that's a big
7: one. Deep thoughts here. I, I have to let. Uh, have some more bacon. Yeah.
0: I, I will dig in. <laughs> So, but cloud cloud is seen as this big uh, disruption, whereas yeah. uh, many years ago, uh, people were still uh, referring to it as oh, it's, it's just another data center. Right, <laughs> other but people's computers. Yeah, it's, yeah. Computers. it's <laughs> a bigger <laughs> computer uh, somewhere else. Uh, well,
7: and and you, if you remember four or five years back in our industry, it was code or die, right? Mm. And I think that's always extreme. Yeah. I mean, that sells headlines. We're, we're our own worst enemies there. But I do think there we have to think about how we're going to incorporate these new technologies and what we're going to do but
1: next. But code or die pretty much scared me, <laughs> Not not that kind of a code guy, so I was like, oh, okay, but I don't like coding, so what what am I going to do?
7: Right, and I think there's so many opportunities, but it's a matter of, like, do you have your head up? And and I really did like what you're saying. I think all of us, in some ways, want to keep doing what we're doing if we're in a good mm -hmm. space. Sometimes people go after something new because yeah. they want a promotion, or maybe yeah. they don't have a, a a great boss or teammate, or they just want to get paid more, Like, uh, but... Even if you're really happy with all of those things, like mm. what can you be doing to be more valuable to, to your company and to distinguish yourself? And yeah. that's mm -hmm. that's what I listen for in the industry, and that's what we're going to talk about.
0: I've I've mm -hmm. had so many colleagues that uh, had to go through uh, for your year evaluation, and then at the start of the year, you have to say, well, what what do you want to do? What kind of courses do you want to follow? And there, many of them were just, oh uh, well. I'll just do this because it's, no, Your no, what do you wants, want to do? Yeah. What, right. what do you want to do? What will make you special? And that's so important.
7: It's, and it's, it's kind of a cool thing. At, at VMware, we have a goals system, right? Mm -hmm. And you can do personal goals and professional goals. And it's amazing. We hire such hard-charging people, and they're so bad about putting a million professional goals and zero personal goals. I'm like, no, <laughs> we're done here. Like, but every single person has to do something for themselves. Yeah,
1: but pretty much, uh, my opinion, pretty much everything I do in my work life is a personal goal because yeah. I want it mm. to be done that way. Yes. Uh, and I don't want to wait until December to... Um, Talk about yeah. my goals for next year. No, yeah. I want them to do to, to be now and to go with it.
7: No, I, I agree, and I think it's something we all have to check in with ourselves. Sort of the distinction I always try to make is it, maybe we feel like we're being selfish or egocentric if we say we want to do this for ourselves. But if you're a happy employee and if you're an engaged employee and yeah. you're a curious employee, you're a better employee. It, everybody. Uh, that wins. is
1: so true. Uh, I think that that's a thing most companies tend to forget. Uh, when they talk to their employee,
7: It, one of uh, I always like to to mention his names. One of the Godfathers of virtual networking, right, Martin Casado. A conversation we had way back when kind of introduced me to the concept of happiness. And I'm I'm listening to a podcast now <laughs> called The Happiness Project, which is a lot of fun. It it's a uh, Gives you ideas of ways to bring more happiness into your life. I that's saw it, awesome. There's yeah. a
1: documentary, right, about n on Netflix, the Happy Project of the uh, there's, happy
7: there's a maybe yeah. there, she's got a book. There's a podcast. Uh -huh. um, I'm working on my own this mm. year because it sort of asks you to set those goals and those yeah. constant reminders, and not in a selfish way, but in a what if we had less friction? And that's uh -huh. what we do as technologists, right? Is we try to remove kind of the daily irritations. Yeah. And this this talks about that other side of it. I love I love the idea that we're whole people, yeah. even yeah. if what we work on is other people's computers. But it's
0: it's really good that this is being picked up now because yeah. for, for years we've been uh, uh, evangelizing positivity. That yes. Let's let's not try and think in problems, which people and especially IT people really <laughs> tend to like. do. Yeah. yeah, yeah. Exactly. <laughs> But let's let's be positive about it. Yeah. And uh, I'm really happy to hear that these initiatives are becoming bigger. That's that's really cool. Absolutely. Also, um, your your other uh, session about the few experts and communication, are IT people bad at communication?
7: <laughs> well, I'm guilty because I'm as introverted as the next person. Believe it or not. No, I, we
0: don't believe. <laughs> no. That.
7: I really am. I'm going to go home and You're, read a book.
0: You just you you were, you were just brought here and you came in like <laughs> bouncing around, making a lot of noise. Yeah. How are you introverted?
7: I've had a lot of stroopwafel. Oh,
0: <laughs> that's okay. a lot of sugar in there. <laughs>
7: yes, yes. Um, I'm pre diabetic now. <laughs> oh, you might want <laughs> Just to since check it's that. Morning. Yeah. yeah. <laughs> um, but but in all seriousness, I, I think we can all, the, the challenge is we often stop ourselves from being good communicators. Mm -hmm. So we assume we can't, or because I'm shy, or because I'm introverted, or we forget yep. that other people think and communicate like we do. So one of the things I love to do is say, what's the best way you communicate now? What, how, are, both how do you like to learn and mm -hmm. how do you like to communicate? Yeah. And evaluate, are they the same, or are they different? Because sometimes we think we're supposed to communicate differently than how we actually like to learn. Mm -hmm. So if you're a, an engineer and you feel very comfortable with a whiteboard, and I found almost universally, there's a, there's a psychological thing to it. You're holding a pen in your hand, yeah. it gives yeah. you something to do, you fidget yeah. less. <laughs> I
0: do that on stage. Yeah. it's a yeah.
7: right. It's a speaker. Yeah, you thing. you need
0: a pen or anything. Yeah, or a presenter. Yeah,
7: and I think that way too. Like I really, I for my sessions, I write down notes. Like I'm mm -hmm. there in the hotel with a hotel pen and an old fashioned piece of paper. Yeah. Because that's the the brain connection I need. So if if you learn that way, somebody else might learn that way too. So get into your comfort zone, mm -hmm. and that will help you kind of. Yeah. Connect with your audience. And then you'll be in the comfort zone because once you feel like they get you and you get them, communication happens so much more yeah. easily.
1: Yeah, we, wow. we, we have pretty much uh, a life uh, sentence we always use. Just go, go, go and see yeah. where you end. Yes. Uh, eventually it will be good. And yes, you will bump your head or, oh, yeah. or fall. But just stand up and go with it.
7: It, that's been Learn the most amazing, it. yes, yeah. it's been the most amazing thing in my life, is figuring out that no matter how embarrassed you think you are, like you can get up and go from it again. Yeah. And my joke is, on one of my video shows way back when, I legitimately forgot my own name on camera. <laughs> I'm wearing a tag that says it. Yeah. <laughs> so, so what on earth was I doing, right? And But you know what, it's a blush moment, it's a silly story later, but uh, I'm okay, and like, I can get out there and do it again. And yeah. Knowing that you can recover is the most important thing.
0: Cool. That's awesome. Best of luck on your uh, on your sessions, and it was lovely speaking to you.
1: We'll, we'll meet up on the fee expert. Uh, yeah.
0: Yeah.
7: Thank you. So I'm going to be uh, grabbing this bacon and running. Yeah, we'll, sure. We'll be bringing you more cool.
1: food. <laughs> we'll bring you more.
7: <laughs> Thanks. Thanks.
0: Erik, ik heb er iemand van het podium afgetrokken om hiervoor de microfoon te gaan, uh, gaan neerzetten.
1: Ik hoop dat je dat hebt gedaan, niet terwijl hij aan het spreken, Nee, ja, dat was, zou het gek
0: zijn. Ja, hij was klaar, hij was klaar, okay. maar hij ging
8: vrijwillig mee Oké. Okay. we gauw gaan kijken wie dat is. Ja. Stel je even voor. Tuurlijk. Uh, mijn naam is Frank Denneman. Ik werk voor VMware uh, in het office van de CTO in de Business Unit Cloud Platform. En wat wij doen is, we doen de core, dus vSphere, en we doen alle cloud services gebaseerd op VMC, dus VMware Cloud. We hebben VMware Cloud en AWS en we doen nu Dimension. Dat is uh, het VMC product, maar dan uh, in de datacenter zelf brengen... bij klanten of on edge, dus at the edge.
1: Oké, okay, dat klinkt echt, echt heel cool en ook heel groot. Je zei voor uh, VMware Global. Dat betekent dus dat jouw werkplek niet alleen in Nederland is? Dat, dat is meer?
8: Ja, uh, ik heb een global role als Chief Technologist. Uh, ik rapporteer aan de CTO van, uh, van de business unit en daardoor spreek ik met klanten over de hele wereld. Van Australië tot Amerika en daarbij werk ik dus thuis als ik niet in Amerika op het uh, headquarters uh, werk. Oké, okay, maar dat is, dat is Australië, 12 uur daar. Ja. Nederland even
1: uitgaan van, uh, van nul. Uh, ja. Dan is het 12 uur Amerika,
8: dat ja. is 24 uur. Bijna wel. Maar je moet ook slapen.
1: <laughs> ja. Dus je
8: probeert wat te doen. Dus je begint zochtens, begin je met Azië. Ja. En dan ga je naar, naar Europa toe. En dan eindig je een beetje in de ochtend van Amerika. Dus uh, de, de collega's die ik heb, mm -hmm. daar zeg ik gewoon tegen... als je me wil spreken, moet je dat voor de lunch doen. Want na de lunch neem ik gewoon mijn, mijn, mijn telefoon niet op. Ja. Hetzelfde als vrijdag. vrijdag. Ik ga niet om vrijdag 7 uur s'avonds werken, want dat doen zij ook niet. Dus het is een mm -hmm. beetje een wisselwerking ja. waar je... Waar je hoe je, hoe, hoe je ermee moet omgaan, zeg maar. Ja,
0: en een beetje afhankelijk van de kust waar je, waar je zit natuurlijk... maakt ja. het niet verschrikkelijk veel uit. Want als zij dan is bij ons tegen vijf, 6, uh, zo'n
8: beetje... dan wordt Amerika wakker. Ja. Dus dat is nog wel te doen. Daar kan je ja. nog aan schuiven. Ja, en het is ook wel leuk, weet je wel. Want je hebt sommige ontwikkelingen, zeker op de markt... en uh, bepaalde dingen die je hoort, dat hoor je als eerste voor Amerika. Dus kan je, als heel, je, komt heel, je kan er heel wijs over komen. Laat ik het daar ja. uh, op houden.
0: <laughs> dus, uh, ja. Super. Hey. En uh, je, je
8: weidde er net al een beetje over uit. Ging je sessie ook over hoe jullie uitweiden naar Azure of naar AWS? Ja. Dus uh, ik had samen met Duncan Epping, dat is de Chief Technologist van de Storage Business Unit, hadden mm -hmm. we samen een sessie over VMware Cloud en AWS en we gingen wat de diepte in. Dus Duncan praten over de nieuwe storage uh, functies en ik praten over de compute functies. Elastic DRS, multi-AC support, dat soort dingen. En wat we proberen te doen met VMC is dat we... Uh, nou ja, gewoon VMware in een cloud provider proberen aan te bieden. Maar onze, onze volgende strategie is eigenlijk cloud providers abstract te maken. Dus dat je niet meer echt hoeft te denken over welke cloud provider ga ik gebruiken, maar ik gebruik gewoon de interface die vm is. Ja, dus precies. ik heb mijn eigen skillset, ik heb mijn eigen toolset die ik ken zoals vCenter en vRealize. Ik weet hoe een VM eruit ziet of een container en die kan ik gewoon deployen op, nou ja, ja. noem je cloud provider waar maar. Waar dat... dat draait, maakt dan niet meer uit. Ja, je We hebt dus geen, geen cloud lock-in
1: ja. dan en ja. je kan gewoon vanuit één single pane of glass kan je zeg maar doen wat je wil doen. Als, exact.
8: Ja. Cool. En, en dat, is, dat zie je bij heel veel CTO's. Dus als je met CTO's praat, in het begin, vijf jaar geleden, dan praten ze vaak, wil ik een cloud strategie? Nou ja, daar zijn we over uit. Ja. Uh, en dan is het, waar ga ik het draaien? En dan hoorde je in het begin heel erg, moet ik nou naar Amazon? Of moet ik nou naar Azure? Of moet ik nou naar Google Cloud Platform? Of in Azië, moet ik naar Alibaba? En wat je merkt, is dat dat nu ook een beetje losgelaten wordt. Want als ik een GPU-heavy workload heb, dan moet ik naar Google TensorFlow wil ik Blob Storage, dan wil ik graag S3. Dus dan moet ik bij Amazon. En Zo zie je dat heel veel applicaties eigenlijk overal een beetje gehost worden. Dus dat dat samen een hybride omgeving wordt.
1: Dat zou een hele vervelende situatie worden. Als je dan steeds voor ieder
8: apart dingetje een apart console moet gaan openen... om te kijken van hoe ga ik dit managen. Juist. Dus wat ga je krijgen? Wat wordt er nu gedaan? Als je gaat kijken naar organisaties... We hadden eerst een multi-silo gebeuren zoals... Dit zijn de netwerkbeheerders, dit zijn de storagebeheerders en dit zijn de computebeheerders. Dat hebben heel veel bedrijven losgelaten of mm -hmm. zijn ermee bezig ja. losgelaten. Maar wat zie je gebeuren? Omdat ze een bepaalde cloud provider hebben, krijg je nu daar silo's in. Ik ben de AWS silo. Ik ben de Google Platform silo. Ja, die, die eilandjes ja, die dat kennen we natuurlijk niet. al vanuit ja. het verleden. En dat wil je niet nu nog een keer laten nee, Precies, Je wil niet de ene silo inruilen voor de andere silo. Ter, terwijl je eigenlijk horizontaal je, je omgeving wil indelen. Mm -hmm. En dat is het mooie met de VMC technologie is dat we dat abstract maken. Wij zijn jouw interface. Wij zijn jouw API point. En wat, en wat eronder ligt, nou, dat moet je eigenlijk niet boeien. Ja, specifiek nee. voor bepaalde dingen. Maar... En het multi-cloud principe, waar
0: wat jullie natuurlijk ook in bezig zijn, helpt daar natuurlijk ook bij. Dan gebruik je die sterke kanten van
8: al die onderdelen. Ja, exact. En ik denk dat dat, dat de meerwaarde is. Dat je wel de specifieke elementen gebruikt, maar dat je beheersorganisatie en de manier waarop je zeg maar, schaalt, dat dat een uniforme uh, uh, ja, laag, uh, laag is, interface laag is.
9: Mm -hmm. Ja, Alright. zeker.
8: En we staan op de VMUG natuurlijk. Hoe, hoe belangrijk is een dergelijk community evenement als dit? Oh, dit is zo belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen toch onderschatten... hoe belangrijk de VMware-community is. Uh, en dat is niet alleen voor zichzelf... maar ook voor de interactie met het bedrijf zelf van VMware. Mm -hmm. Als je gaat kijken naar een Oracle... Uh, een Oracle-evenement in Amerika. Daar komen 40.000 mensen op af. En Reinvent komen 60.000 mensen op af in, in, uh, in, uh, in Vegas. Mm -hmm. Maar dan ga je kijken naar een, naar een VM-world. Dat is eigenlijk maar 20.000 man. <laughs> maar die community is zo hechter, is zo interessant dat het drukker voelt. En, en je hebt meer. Je, hebt, je komt tijd tekort omdat je iedereen nog wil spreken. Want je, je kent zoveel mensen ja. over de hele wereld. En dat zie je niet met een Amazon, met een an reinvent En dat zie je niet met een Oracle. Dus, het is, het is een soort van familietje eigenlijk ja. dat bij elkaar blijft. Ja, je, je, we zijn 20 jaar uh, uh, bestaan wij. Nou een beetje de community is 12, 15 tot 12 jaar geleden is dat een beetje ontstaan. Nou dat is gewoon mooi dat je dat, je dat ziet dat dat nog steeds zo hecht is. Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi. Super gaaf. En wat gaat de dag dus voor jou brengen? Vooral veel handen schudden. Uh, ja, heel veel mensen weer uh, even uh, spreken. En ja, ideeën uitwisselen. En podcasts zoals dit <laughs> natuurlijk doen. Cool. Frank, yeah. hartelijk dank voor je tijd. En wij uh, gaan yeah. gauw verder. Graag gedaan. En succes nice. met je podcast. Thank Thanks. Thanks.
0: Leuk. Report. So we found the opening keynote speaker uh, capable to talk to us today. Um, so hi, could you introduce yourself?
10: Ja, yeah, uh, Kit Colbert. I'm de CTO voor Cloud Platform at VMware.
0: Right. Awesome, That's awesome. Cool. All right, so so let's let, let's first dive into what your uh, your keynote was about. What was the, the, the general takeaway? Yeah, because yeah.
1: we missed it, because we were trying to... Set up microphones. Yeah. <laughs> <laughs> Sorry
0: about that. No, it's fine.
10: Yeah, so it was an interesting talk, um, a little bit different than what I traditionally do, in that most of my talks are very product focused. Mm -hmm. And this thing covered a little bit of the, of the products, things like VMware Cloud and AWS, or Project Dimension. Um, but the real meat of the talk was around how VMware is transforming into a SaaS company. Mm -hmm. You know, traditionally we've been a software company. We've delivered software bits mm -hmm. to customers who then have to operate um, that software themselves. Yeah. And really what we're doing here with things like VMware Cloud on AWS and eventually Project Dimension is that, you know, VMware is operating that software for our customers. And so there's a tremendous, tremendous amount of technology we've had to build out internally tremendous amount of changes that we're doing in terms of how our engineers work day to day and sort of the, their roles and responsibilities. So it's been a pretty huge internal transformational change for for our company. Okay, mm -hmm. but this
1: is for the whole company and this is really the the right VMware is boarding on yeah. at the moment.
10: Yeah, I mean, you know, our CEO, Pat Gelsinger, has a pretty clear mandate for mm -hmm. us is that we've got to drive an increasing amount of our revenue as uh, service revenue rather than software um, professional license revenue. Yeah. And so it's absolutely a complete company shift. I mean, there's things that are happening on the engineering side We're, you know, we're, again, the roles, responsibilities are evolving. We're spinning up new engineering teams like site reliability engineering teams. Um, the operation teams, their, their roles are changing. Mm -hmm. Sales teams are changing. You know, support's changing. Finance is changing. Like the but, way you recognize really revenue. But a,
0: a SaaS company? Yeah. Yeah. Oh. Well, yeah, aren't, it's aren't, aren't, aren't like... Pretty much all companies nowadays uh, moving their uh, assets to SaaS. I mean, it's not all that different than uh, the way Microsoft does it, for example, with Azure. Yeah, but uh, it's actually the
1: first time I, I heard about it. <laughs> I, I never, never had has the
0: the, the idea. It just it's SaaS. I, I, Well, maybe you're you're focusing too hard on that it's just SaaS. Yeah. Uh, think about what uh, Windows Virtual Desktop is doing. Think about what VMware Cloud on Azure or Horizon is uh, doing. Yeah, but that's more
1: of a, a a platform as a service. Is there a difference? Well, yeah,
10: I mean, in, in, well, okay. I'm using the term software as a service pretty generally. Yes, I mean, I think you have these classifications of services. Some are infrastructure services, mm -hmm. some are platform services, PaaSs. Some are just, you know, applications.
1: Or is it a service as a service?
10: <laughs> <laughs> That'd be
1: SaaS too. Everything that, as a That service. will make sense. Yeah,
10: no, I mean, look, the the, the bottom line is, um, you know, it, it is a SaaS offering that happens to be a, in the category of IaaS, right, if that yeah. makes any mm -hmm. sense. But the, the, the basic point is that we are delivering our infrastructure software as a service. Mm -hmm. And so, you know, What that what does that mean in practice? What it means in practice is that VMware is operating our, that infrastructure, we are accountable for the availability of that infrastructure mm -hmm. in production. And so, you know, again, it has big changes because typically speaking, when a customer is running our software, our infrastructure software in their data centers, if something breaks, you know, they have to wake up at two in the morning or whatever and mm -hmm. go and um, fix that problem. Yeah. Mm -hmm. Yet nowadays with VMware Cloud AWS, If there's some sort of issue at 2 a.m., it's VMware engineers that wake up to go fix that problem, not the customer. Mm. And so, you know, we've got to you know, really think through what that means. There's a whole bunch of changes that we need to do to ensure that we can deliver that availability, that SLA, uh, that the customers expect.
0: Mm. Is, it, is it something that um, uh, uh, most IT professionals are actually looking for? Is it more mm -hmm. that the, uh, the end user, the end customer mm. is? Well, uh, I think excited about. That's a great question. I think some customers
10: definitely are looking for it. Mm -hmm. Other customers um not looking or haven't thought about it yet, yeah. right? But I think the thing I said uh, during the keynote actually is that no customer differentiates themselves by how well. They run VMware infrastructure. <laughs> you know <laughs> what I mean? I mean, think about it. No, right? no. Uh, yeah. I I mean, I've like, never heard
1: about that one.
10: You can you can do it, you can do it really poorly and negatively differentiate yourself. Mm -hmm. But it's like your your success as a business is not predicated on how well you run our software. Your success as a business is predicated on, you know, the services that you provide yeah, to your, your core, customers. Your core business. Your core
1: business and how to enable and, them and, to do that.
10: Exactly, and we're an enabler of that. Yeah. Um, mm -hmm. And so like Our thinking is like, hey, let's, you know, we've traditionally given companies this software they go operationalize and build on top of and all that, but they spend a lot of time operationalizing our software. So the idea here is like, hey, let's take care of that mm -hmm. for our customers, giving them more time, more energy and thinking to, to spend on what actually differentiates them as a business. So I think this whole model of cloud, and by the way, I think it's an, another important distinction, separating cloud as a model from cloud as a place. Mm -hmm. Yeah. Traditionally, they've been one of the same. that The only place you could really get cloud is in the public cloud. Mm -hmm. But now what we're doing is, you know, with Project Dimension, bringing the cloud model on-premises.
1: Yeah. yeah, with And all we, the benefits yes. of public clouds. only
10: We will operate that premises. as a service in your data center, in your retail store, in your factory, wherever you want. And right? you
0: automatically have the extendability towards that public exactly. cloud. Yeah, it's all yeah. connected up. Yeah. yeah.
10: So um, so look, you know, we're not abandoning software anytime soon, right? The other point I made though, is that even if um, our service business were to stay, you know, were to be like really small, uh, let's say, which is not, it's growing very rapidly, but let's say it was, mm -hmm. that would still benefit our software because when we're delivering our, our software as a service, we get feedback on it quicker, we can fix bugs faster. Um, you know, the features can be better because we can iterate much quicker, getting customer feedback. So um, the software we, we continue to produce will be higher quality because of that.
1: Yeah, and your the the software that is around will be uh, in its product lifetime cycle will be higher because you, you'll yeah. be managing that. You'll uh, be patching uh, your software yeah. way faster than uh, on-premises would be yes. a at a
10: customer oh, yeah.
1: side. Yeah, no, absolutely.
10: So that means... We less support, less maintenance. Yeah, but but both the software you know, bits that we give out to customers as well as our service, it's the same underlying code base. So all yeah. the improvements we make in the service go to the software, right? So mm -hmm. we release to the service uh, every three months like at, for major releases, mm -hmm. do minor releases monthly or maybe every few weeks. While as, you know, our on-prem releases have been uh, more infrequent, right? They've been like yearly type releases. So basically, you know, we do four releases let's say, per year for the cloud, we bundle up all those changes and release that on-prem. And so the on-prem gets all the great stuff we've been doing in the cloud. Mm. It's better tested, it's better targeted in terms of feature accuracy, so on and so forth. Yeah. So, you know, just to be very clear, like we want to give customers a choice. Some customers will love and prefer to operate their own software just like they've been doing yeah, for a while. and there's
1: still like like a bias of security and cloud. Yeah, so, yeah <laughs> a little bit. I
10: mean, look, I think it's, yeah, I mean, I think there's different reasons people want to do these things. So, we can support people doing software, we can support people doing service. And yeah. uh, really it's trying to give people the, the those options.
1: Are you a OPEX company or a Capex company?
10: Yeah, there yeah. is those yeah, there's financial and yeah, how do you figure out those sorts of considerations yeah. as well. So
0: cool. So what's the biggest misconception about uh, cloud services at the moment? Oh or you run into or have experienced. Biggest misconception. I don't know. I think
10: um, You know, I think there's definitely a lot of worry around control with those things, mm -hmm. right? And that people have a way of doing things, uh, the way they operationalize their environments. Yeah. And when you go to a cloud service, you don't really get those choices anymore, right? It's the, it's the supplier, the, the service mm -hmm. provider, mm -hmm. who makes all those decisions now, about exactly how things are operationalized. Yeah.
1: Who owns my data? Yeah. yeah.
10: Well, so then that's the next question about <laughs> the data and so forth. And so. You know, it's not so much a misconception, I guess, but it's a concern. And so, again, that's the thing that, you know, we're talking about here It's like, we can deliver you a service on-prem so the data stays in your environment, yeah. right? Yeah. And that, that's, like, one big misconception. People think, oh, with Dimension, it's like, you guys, all the data's flowing up to the public cloud. We're like, no, 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 the data stays on-prem. We have some metadata, like some logs and monitoring mm -hmm. and, you know, other sorts of things that we collect to operate that that infrastructure. But your workload data never leaves, doesn't have to leave... Uh, yeah. your on-premises environment if you don't want it to.
1: It's a choice, so. It's, it's a choice, yeah. exactly. Actually, it's it's choice as a service. <laughs> <laughs> SaaS? <sauce? laughs> uh,
0: it, it's a fun conversation I like to have with, uh, with people that um, are, are preparing to make this move or feel threatened by uh, having to make this move because management has heard that the cloud is the new big thing, that's where they need to invest. Yep. Uh, but then I always ask them, well, is trying to manage all those tiny systems that really don't matter to what you're actually trying to achieve. Is that really all that fun? Yeah. Or, or should you, what ties into what you just said earlier, yeah, should you be focusing on what you should be doing instead of all these menial things that don't really do right. anything?
10: Yeah, I mean, I think it's like uh, there's an evolution at play here, right? I mean, if you think about look at the history, um, you know, before virtualization came along, there's a tremendous amount of like manual tasks people had to do to yep. manage physical mm -hmm. infrastructure. It was a real
1: pain. We need to build right? bigger computers.
10: <laughs> <laughs> yeah, I mean, we, well, yeah, I mean like, you know, we provided these basic virtualization capabilities, which allowed you to automate and so, and so forth. And so that kind of allowed people to focus higher up the stack, you mm -hmm. know? And what we're doing here with the services, to, to your point, it's, it's very similar, right? Like, we look at a lot of customers today, let's say, in the retail space, mm -hmm. and they may have a few thousand retail stores. Now, each of those retail stores will have a little bit of vSphere in them, right? But once you have vSphere out there, because they need that for like to have apps locally, to run the stores, to run the cash registers, to do whatever, you know, inventory and pricing, et mm -hmm. cetera, et cetera. Now the problem is once you have those servers out there, you need to patch them, you need to maintain them, you need to secure them. And so this is a big challenge for customers. Like, you know, we have yeah, one of, one and, of and our it
1: still is. It still is, yeah.
10: yeah. I mean, one of our retail customers, literally has a full team of like you know six or eight people, whose sole job is to physically go to each store and upgrade the servers like yeah. to, to a new yeah. version of Vista and everything. Let's plan
1: the whole weekend
10: just to do updates. Yeah, it <laughs> well, yeah, it takes them like a good two to three years to hit <laughs> all 10,000 stores, right? Oh,
1: mm -hmm. well, that sounds terrible, man. Uh,
10: yeah, and like <laughs> yeah. literally once they're done, they have to go back to the first store because now it's three years out of date because, you know, anyway, it took them three years. So. So it's like, we can solve that problem for them. And they don't need a team of six or eight people. They can spend that six or eight people have those folks go focus on things that really differentiate their business, not just you know, doing patching, which keeps the system running, but doesn't necessarily differentiate you at all. So yeah, so to your point, it's like, we can handle some of those basic things mm -hmm. and allow the uh, VI admins and so forth to move up the stack a bit.
0: Yeah, cool.
10: And so I think that's part of the discussion we had today as well. It's like, you know, how do we continue to up level uh... folks who are vmware admins how do we, you know what are the ne next skill sets you need to be thinking about and what are the next challenges you want to be looking at right
0: Yeah. All right. so awesome. uh, so how is the rest of your day looking
10: uh... good good i mean i love uh... love the vmug here uh... i was here about three years ago and uh... you know i think it's the biggest one in the world uh... tons, oh, really? of, mm -hmm. tons of energy tons of activity always love the venue a lot of passionate like super technical people mm -hmm. uh, you know hardcore users, and so it's great to interact with them that, you know, they challenge us to be better, to fix things, to do, you know, whatever, right? So, it's yeah, it's always a really uh, fun time. All right. Thank you awesome. so much for your time. Yeah, thanks for having me.
1: So, I've searched the floor, mm. and I found someone who already organized a user group before, mm -hmm.
9: but only globally. Can you introduce yourself? <laughs> sure thing. My name is Brad Tompkins, and I'm the executive director for VMUG. Cool, yes. for VMUG is an entity. So not yeah. so much VMware, the actual user groups. That's right, so VMUG is an independent organization. Obviously, we're tightly aligned with VMware, but we are an independent separate organization. Mm -hmm. A lot of people think we're part of VMware. Yeah, who love uh, to talk about. It also doesn't help that it says VMware on your badge. No. <laughs> <laughs> well, true, yeah, a little <laughs> typo there, but that's all right, we get that all the time. Okay, cool. All right, so, so VMware user groups are a worldwide thing. How does this Dutch user group uh, compare? Oh, that's a great question. So there's always friendly competition between our, uh, our There user group. There is competition? But yes, oh. yes, imagine that. Because they all want to be the best. the user cons, yes, they want to be the best. And, and I can say for sure the past two years, the Netherlands VMUG, this user con, has been the largest in the world. The largest in the largest world. The largest in the world. They've held that title for two years. Right. Okay. And, um, and and Which one is second? Time, Great question, that would be Indianapolis.
1: Oh, okay. So,
9: little shout out to Indy there, they'll have to uh, <laughs> up their game in 29, their event's yes. in July, so they have time. They get the number ahead of time, so uh, they know what they have to beat. But VMware's an, an American company, obviously it operates worldwide.
0: How is, uh, we're so small, our
9: country's so small, how are we the biggest? Listen, y'all have this title in a lot. I mean, what what's your VCDX per capita? Yeah, I think it blows everything away. I think we're, we're, we're at three
1: because at one is obviously uh, America, at, mm. at second is the UK, uh, and in in a third is the Netherlands. All right.
9: And then, you know, your internet here is awesome, too, oh, that's as well, true. That's so, true. you know, you've yeah. got that going for you. <laughs> uh, I, you know, I don't know what the magic is, but there's certainly a uniqueness about this community. I think uh, the fact that, uh, really, it pulls countrywide the the infrastructure here, not only the internet, but just, you know, hopping on the trains to get mm -hmm. here, people are just, you know, they're willing to travel. Uh, so it's it's great, and it's it's awesome to be here and just to see the, the community, you know, be the community. Mm -hmm. And the sessions that are here, the community sessions that are here, are fantastic as well. So yeah, a lot of good things going on.
1: And how is it for you to be on uh, the biggest fee mug?
9: <laughs> yeah, sure, it's, it's great, it's great to be here. And, and, you know, things like user cons, and specifically this user cons, aren't possible without our local leaders. And of course, you and Dennis put a tremendous amount of time into this event, mm -hmm. uh, as well as the other events that they do mm -hmm. uh, throughout the year. You know, VMUG as a global structure. We do put a lot uh, of work, really, on yeah. our local leaders. They all volunteer, mm -hmm. and so we try to have staff support and things where we could take off loads where we can, for instance, logistics or things like that. But we really need the leaders to be part of building that content and, and, and selecting content that is important for the local area. So what might be a hot topic here in the Netherlands, that might not be the same thing in Indianapolis, or in Kansas yeah. City, yeah. or in Toronto, or in Australia, you know, wherever it may be. So that's why VMware now has, has gone so many different directions. They're such a huge company. Mm -hmm. I tell our leaders all the time, we're not the vSphere user group, we're the VMware user group. Yeah. So we need to talk about
7: like, everything today
9: about Kubernetes, we talk about uh, EUC, NSX, vSAN, et cetera, et cetera. Mm -hmm.
1: uh, you also had a big event like a month ago for all the VMUG leaders, right? Yes, yes yeah. we did. And so. So, so all the leaders come to one place.
9: And uh, How does that differ from this event? Okay, so it's a, it's a very different event. So that was the leader summit that you're yeah. speaking of and VMware hosted that and in Palo Alto. So we brought all globally all the leaders uh, together, not all of them, but we invited them Most so of them. all <laughs> the ones that could come together uh, at this event. And we had uh, sessions, so it's not, we did have keynotes and we had breakout sessions, but the sessions were about how do you be a better VMUG leader? Mm -hmm. How do you build out content for user con? How do you get your members to speak at a local event? It's just, just to share
1: more experience and how to do better. Exactly, cool. Exactly. Now
9: we also had content about um, you know VMware and, mm -hmm. and new things that are course, coming out. Of course, of course. But one thing that was different about this year that I really like, in the past we might pay somebody, hey, you know, let's give a topic on this and, and we'll pay a, a, a professional speaker outside of VMUG to come talk. Yeah. Well this year, our board of directors, they're predominantly volunteers as well, mm -hmm. I was like, you know what, we've got great presenters in the VMUG circuit, let's just have them talk about, say, public speaking. Yeah. So for example, we had Chris McCain talk about public speaking and he can he's really engaging in an audience and those kind of things so here we had Chris McCain double VC deck super technical up there talking to other V-Mug leaders about public speaking tips. Yeah. nothing to do about technical <laughs> that's good cool. it really resonates because they're like I've seen him before I know what he does I'm hearing mm -hmm. him talk about how to do this and I've seen him do it yeah now I can go do it yeah. very powerful Awesome, so if we look at this worldwide, is the
0: VMAP concept, is that the same everywhere or do you see big differences in,
9: uh, for, for instance, the one in Indianapolis compared to this? The content that we offer, especially when it comes to user cons, you, you're kind of picking off from the same bucket, if you will, and it's mm. a big, big bucket, so there's a lot of things yeah. in there. Uh, and because you can't pick everything, because the content's so vast, again, with everything that VMware's doing, There will be differences on each VMUG. Mm -hmm. So that's kind of one piece of it. The other thing is partners. You know, VMware has a huge ecosystem. And VMUG, our membership, if you're out there and don't know VMUG, our membership is free. Mm -hmm. Go to vmug.com slash join to join. And our membership can be end users, it can be partners, and it can be VMware. Yeah. It takes all of us to deliver our mission of how do we maximize our members' investment in VMware and partner solutions. So the other part that can be different is partners, because not, part, not all partners are at all user cons. Mm -hmm. So that's going to be a slight variation. And then the third thing that might be a little different is a community session. So it might be somebody local that's going to speak at this event, yeah. talking about what they're doing. Or we might fly somebody that does a local event in one part of the world to come do one in a different part of the world. Mm -hmm. We actually started setting away funds for that specific reason. Yeah. So the community content can be different as well. Y so when it all boils up, if you, If you look at it, you'll see a lot of differences, but if you just come in and don't really research it, it's going to kind of look and feel the same, but there's definitely some differences Yeah, there. but, but there's th
0: strength in that as well, that it's, there's, you want unity in these things. That's right.
1: Yeah, yeah but a, a slight difference because of cultural differences mm -hmm. uh, would be not more than normal. Yep. Uh, but you also see a lot of sessions back on the VMworlds, which you see they've tried out before on a, a user con, And it's kind of a a, a, a feel to get
9: uh, on a call for papers to VMworld, right? That's right. That's mm -hmm. right. So we we have a call for papers. Obviously VMworld has a call for papers, and if you if you don't get selected at VMworld, definitely put one in for Vmug. Mm -hmm. uh, and like you said, some of those Vmug sessions have grown into to um, VMworld sessions, which is nice. So it's. Uh, It's a great way to get involved. Mm -hmm. Everybody has a story. Get up and tell your story at a VMUG. Uh, Alan Renoff, a couple years ago, tweeted as he walked off the stage at VMworld when he was on stage with Pat Gelsinger saying, if you're ever thinking about presenting at a VMUG, that's how I got started, and I just walked off the stage yeah, at yeah. VMworld. <laughs> so. Really I, that's, cool. I yeah, mean, I can't act, say
0: it any better than that. But the, the thing of actually doing it and not just thinking about it—that would you would like to do it? No, take active actions of trying to get there, and these are perfect stepping stones, because uh, it's a community, so you're not going to be burned off when it's that's not right. that great, or you make a make a tiny error. It's a great
9: great way to get uh, get some more visibility. That's cool. Yeah, absolutely, and it's and again, anybody has got that story. Everybody, even if you're talking about installing vSphere for the 15th time, it doesn't matter. That's going to resonate. A lot of our members have home labs that can power most of the small businesses in the world, I feel like. Yeah. But, uh, so they, they use these home labs and they do these tests and then they can talk about it. So They're even like if your company is not doing that technology, go do it on your own. You can use programs like vMug Advantage to get those licenses to use in a home lab. It's a 365 day license in vMug Advantage, that kind of thing. and so. Do that, and then share it at a user con, share it at a local event, podcast about it, write about it, blog about it, mm -hmm. however you get it out yeah. there. And then let me know, and we'll help promote it, and we'll help amplify it. Oh, awesome. cool. Yeah, so it's it's like fee
1: geeks who are really enthusiastic about the portfolio that VMware is. is, is
0: that's it. Yeah, uh, that's it. All right, so one last thing. What's the
9: coolest thing we don't know about user groups, or VMware or user groups? Wow, the coolest thing you don't know. Well, I don't know if you don't know this or not, but I do think that people underestimate how much time and hours it takes to put an event like this on. Mm, so user bug, cons, yeah. all user cons are one day event. And so you know you got a keynote, you got two or three meals in yeah, there, you got services. Months of preparation. But yeah. think about a VMworld that's like a five day event. I mean, that's yeah. that's mind blowing. So hats off to all the event people out there that make this happen. And And VMUG has a team of them, and it's funny—we we hire them, and they're they're event specialists. They're not necessarily technology geeks, you yeah. know, as, as we are, but uh, it's fun. They jump in and do a great job for us. So I, I would say the amount of work it puts on to make something like this happen. All awesome right, ]berg. thank you cool. so much for yeah, talking to us. Thank you for your time. Thank you for having me. Always a pleasure. Look yeah. forward to seeing you in the future. Yeah. yeah, yeah thanks. Cool. Thank you. All right. Cheers.
1: Ik heb een ouwe bekende gevonden hier op de vloer. Daar zijn we ooit mee gestart. En uh, zoals voor ons gaat dat uh, ook de laatste worden in onze show. Ja, dus zeker. zou je jezelf even voor willen stellen aan het publiek dat je eigenlijk al kent?
11: Ja, <laughs> ja mannen, uh, Johan van Amersfoort, uh, VMware fanboy en uh, denk ik uh, vriend van de show van de eerste, uh, van de eerste moment. de
1: eerste moment. Alpha en Omega ja. ben
9: je. <laughs>
11: cool.
1: Maar um, je hebt hier een sessie gehad, ja, ja. Uh, VDI uh, by night, of uh, VDI by day, uh, compute, compute by night. By night.
11: Ja, dat was de, eigenlijk de première van, van deze sessie, mm -hmm. uh, klinkt klink luxe of, of klinkt mooi, ja. maar uh, uh, ik heb deze sessie nu voor het eerst tijdens dit evenement gepresenteerd, uh, niet als een soort van try-out, want hij is al een aantal keren uh, qua voorbereiding al, uh, al gepresenteerd, maar nu echt voor het eerst op een groot evenement, ja. hut zat vol. Het um, verhaal liep lekker. Um, lekker? Wat, ja, ja, liep goed. Uh, wat, wat, demos houdt waren het, top.
0: wat houdt het in? Misschien moeten we daar ja. even mee beginnen.
11: Nou, ik, uh, ik, ik werk bij een klant, uh, of ik heb gewerkt op een project. En uh, de, het doel van het project was, van, joh, we hebben uh, een platform. We hebben, we hebben, nee, we hebben een platform nodig. En we hebben verschillende soorten use cases die we willen laten landen op de platform. Ja. HPC use cases, uh, researchers, normale gebruikers. En het eerste wat ik dacht van ja, vet, we gaan één heel groot VDI-platform bouwen... ...maar daar kun je geen high-performance computing workloads op draaien. Dus, nee. Ja, het idee wat, uh, wat er ontstond is dat als wij overdag uh, virtuele desktops draaien... ...en uh, s'nachts uh, dat hele platform wat vol zit met GPU's voor die normale desktops... Gewoon gaan bitcoins minen. gaan misbruiken om uh, crypto te minen. Uh, <laughs> dat dus, is ook
0: echt de toepassing, we gaan ja, crypto ja, in minen. In mijn
11: slides uh, komt ook een, crypto -munt. een nieuwe crypto-munt voorbij, de Bitcoin. Ah. En, uh, <laughs> ja, ja, weet je, crypto dat, uh, dat klonk wel heel uh, aantrekkelijk. Uh, helaas hebben we ervoor gekozen om, uh, om HPC workloads uh, dan s'nachts te draaien. Ja. En, uh, uh, maar dat
1: kunnen ook, ook uh, AI-patterns zijn.
2: Ja, ja zeker.
11: Ja. Ja, 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 zeker. Uh, dus, uh, over het algemeen eigenlijk deep learning. Uh, ja. Dus uh, uh, objectherkenning en uh, uh, het herkennen en het labelen van data. Mm -hmm. uh, voor een... Um, zonder de klant te noemen, een uh, grote organisatie die met heel veel, heel veel data uh, te maken heeft. Ja. want veel, die, uh, de, die klant plaatjes. heeft
0: al die systemen in place. Ja. Ga door. <totstut> sorry? Nee, ik heb het tegen hem. Oké, okay. ah, okay. sorry man. Deze knippen we wel. <totstut> ja, dat is goed. De, 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 gif, deze klant heeft al. Deze klant heeft dus al die systemen al in place om, uh, om dat soort activiteiten uit te gaan voeren. Maar ze hadden daar twee verschillende workloads voor staan en nu combineer je dat op jouw ja. VDI platform.
11: Ja, de klant heeft al heel veel data scientists werken bij de, uh, 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 op kantoor, zeg maar, bij, bij hun uh, in het bedrijf. En die maken nu allemaal gebruik van hun eigen platformen die ze gebruiken voor... Analyse van data. Mm -hmm. En dat kunnen HPC-clusters zijn, grote HPC-clusters, maar dat zijn misschien ook machines, uh, gewoon een, een, een HP-machine voor onder je bureau met een hoop GPU's erin. En, uh, en de wens van de klant is eigenlijk om zoveel mogelijk van al die workloads te consolideren op één platform. Maar overdag is het dus een VDI? Ja. Um,
1: wat voor workers zitten daar dan op? Want
11: dat, dat zullen niet die data scientists zijn, of dat zijn het wel. Uh, gedeeltelijk. Dus uh, we hebben een assessment voorafgaand aan het project gedaan. En daar bleek dat 95% van uh, de workloads die overdag draaien zijn normale gebruikers. En zijn research gebruikers, eigenlijk power users. Ja. Um, dat betekent dat die HPC workloads is maar een heel klein, of is maar een fractie van de workloads die overdag draaien. Mm -hmm. Echter heeft de klant wel de wens uitgesproken om uh, veel meer HPC workloads te kunnen draaien. Uh, en wat we, voor, wat in we, toekomst, voor in de toekomst. Voor in de toekomst. En wat we hebben gedaan is uh, het platform gesized op uh, 100% per datacenter. Er zijn twee datacenters. Uh, oh, wat betekent dekker. dat elk datacenter <laughs> maximaal 50% benut wordt tijdens piekuren. Ja. En die andere 50% kunnen we dus volledig uh, utiliseren voor uh, ja, HPC workloads of, uh, of research workloads of andere, andere type workloads. Maar daar heb je wel wat aanpassingen en wat scripting
1: tegenaan moeten gooien... om dit voor elkaar te krijgen. Want als die kaarten ja. standaard grafisch uh, worden benut... en je gaat ze nu compute benutten, dan zal je wat, wat mee moeten doen.
11: Ja, ja er zijn een, we hadden een aantal uitdagingen. De één inderdaad, uh, orchestratie. Hoe ga je dat doen? Um, en daar hebben we wat, wat, wat slimme automation en toepassingen voor moeten uh, inrichten om ervoor te zorgen dat vlak voor piekuren uh, s ochtends zeg maar... dat die HPC workload... zoveel mogelijk geconsolideerd worden... op een aantal hosts. Dus mm -hmm. we gaan gewoon... Uh, nodes afschalen waar nodig. Ja. Uh, en desktops opspinnen. En aan het eind van de werkdag... gaan we dat trucje andersom doen. Dus uh, weet je... als, als de, de hoeveelheid uh, concurrentie uh, daalt... gaan we ook VM's afspinnen... desktops afspinnen... en HPC machines opspinnen. Dus we hebben een, een, of een proces ontwikkeld... Een wat... beetje een
1: cloud-achtig uh, modelletje. Ja, waarbij je alleen... Uh, je blijft full workload houden, alleen op het moment dat je workloads hebt, zorgt hij ervoor dat die uh, de VDI workloads dat upswindt en dat het voldoende klaar staat. maar als het niet meer wordt gebruikt, dan wordt, wordt het eigenlijk, ge valt het kwartje de andere kant op.
11: Ja, dat klopt. En, en je hebt wel uh, uh, monitoring tools uh, daar no daarnaast nodig om, uh, om dat, dat je, uh, te kunnen bewerkstelligen. Via Operations is daar een hele belangrijke uh, speler in. Mm -hmm overzicht over het gehele platform, inclusief GPU-gebruik. En daarmee kunnen we vrij eenvoudig zien uh, hoeveel van die workloads er gebruikt worden en wat we kunnen afschalen. Wow. Um, ja En door goede, uh, een aantal goede um, gescripte toepassingen ernaast te zetten die voor ons die workloads constant heen en weer bewegen, uh, hebben we in ieder geval die mogelijkheid gehad. Ja. Nou, en um, v is afgelopen jaar uitgebreid met VGPU-support. Uh, en dat, dat is wel essentieel is een geweest... Beetje,
1: een beetje past motion geworden, toch? Sorry? Het is toch een, hij zet hem op pauze en dan gaat hij verder, toch? Nee, nee,
11: nou, uh, ja en nee. Het is niet,
1: je, hebt, je, je merkt er wel iets van.
11: Ja, ja, maar dat hangt van de use case af. Dus uh, VGPU, Vmotion is ooit ontwikkeld, of is ontwikkeld niet specifiek voor een virtuale desktop. Is specifiek ontwikkeld voor HPC workloads. Mm -hmm. Want op het moment dat jij uh, een inference aan het doen bent vanuit deep learning, of je bent aan het trainen, of wat dan ook. En die Vmotion die uh, wordt uitgevoerd, heb je op dat moment eigenlijk niet zo heel erg veel last van, uh, uh, van een freeze. Ja. omdat je niet op die machine, uh, je, ben, weet je, je bent daar niet live op ingelogd. Die machine is ja, simpelweg dingen aan calculeren. Het calculeren. sintetische, uh, ja. zijn het. het gebruik je die toepassing echter voor een VDI, waar het origineel niet voor gemaakt is, dan zie je wel een freeze, omdat ja, dat hele stuk framebuffer moet door een uh, uh, door een trechter ja. worden. Ja, doe dat maar eens. Ik heb in mijn slides de analogie gebruikt van de, de autobaan. Ja. Je, je rijdt uh, met je, met, ja, wel, in mijn geval met Italiaanse auto. 240 km per uur over de Duitse autobahn. Uh, heerlijk lekker aan het cruisen en bam, in één keer Nederlandse grens. Ja, nee, maar. En is dat stil? Ja. Maar dat is, dat is precies
1: hetzelfde? Zeg maar een GPU of CPU live migraten, uh, dat werkt heel anders. Het ja. zijn heel veel parallelle stukjes die over moeten. En een CPU is één heel groot stuk wat in één keer over kan. En dat Klopt. zal het grote verschil erin zijn, waardoor het ook een iets trager proces is, een iets intensiever.
11: Ja, en de memory pages in je framebuffer, dus in je, in je videogeheugen... Mm -hmm. die worden zo vaak uh, aangepast en zo snel ook aangepast... Ja. dat die verschillen zinken tussen één uh, host en een andere host... daar zit een uitdaging in. Ja, absoluut. En dat, uh, daar gaat wel het een en ander in veranderd worden, is mijn vermoeden. Uh, <laughs> maar ja, ik werk niet bij VMware, dus ik kan er uh, helaas niets uh, zinnigs over zeggen.
0: Hoe zijn jullie tot deze oplossing gekomen? Ik kan me niet voorstellen dat dit een heel simpel ideetje op een klatje is geweest. Ik denk dat hier heel veel design aan te pas nee. is gekomen?
11: Nee, de, uh, ik, ik, ik ben onderdeel net als Erik van een uh, NVIDIA uh, communityprogramma en, mm -hmm. en daarin had ik al een aantal keren uh, uh, dit concept voorbij zien komen, maar simpelweg als concept. Um, en ik weet van VMware dat ze een aantal klanten hebben die soortgelijke toepassing hebben. Nou, afgelopen jaar op VMworld uh, was de Rijksuniversiteit Groningen, die hier ook vandaag aanwezig zijn om erover te presenteren, die hebben al zoiets gebouwd. Uh, maar daarbij was de virtuele desktop aspect van het, uh, van het platform, dat maar heel minimaal. Ze hebben echt gewoon een HPC uh, platform gebouwd en draaien nog wat andere server workloads ernaast. Ja, al die stukken van informatie hebben ons de inspiratie gegeven om dit simpelweg op deze manier te bouwen. Uh, en met, uh, met succes. Cool. Cool. En uh, hoe, hoe zit het met jouw slaap?
1: Want je bent natuurlijk recentelijk papa geworden.
7: Ja, dus ik, dit uh, heb je
1: er ook naast moeten doen en moeten, moeten voorbereiden. Maar hoe is het met je slaap dan?
11: Ja, nou, ik, uh, ik ben een beetje aan een rondje aan het kijken en, en uh, ben wallen aan het vergelijken. Zeg maar. <laughs> nou nee, ja, het gaat wel goed. Ik, um, uh, ik heb de eerste twee weken medium geslapen. En uh, deed ik uh, eigenlijk zelf alle, of de meeste van de nachtvoedingen. Mm -hmm. uh, ja, en, en nu in de laatste week uh, geloof ik het of niet. Mijn dochter slaapt door. Die krijgt wow. nog wel avonds de laatste fles... En uh, volgende morgen, tussen 7 en 8, uh, wordt ze wakker. Ja, en hij uh, is weer honger. Dat heb, je,
0: dat heb je goed geregeld. Ja,
11: <laughs> ja die, is, uh, die kan tegenwoordig ook al zelf een fles vasthouden. Uh, ik heb het op uh, foto staan. Dus, uh, Zo. Ja, volledig self-learning eigenlijk. <laughs>
1: Komt dat doordat papa zoveel heeft geoefend met andere soorten ja, flesjes? Dus zoveel simulaties. Ik, ja. Ja, 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 precies. Ja, ja,
11: die <laughs> kijkt er veel af, nu al. Ja. Ja. <laughs> Alright, super. Hey, Johan, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, mannen, ik, ik wil jullie eigenlijk ook uh, wel bedanken voor, uh, voor hetgeen wat jullie in de afgelopen, uh, nou, ik denk, anderhalf, ja. Jaar, jaar, ja. anderhalf jaar gedaan hebben. Uh, ik ben een trouw luisteraar, elke aflevering weer. Uh, en ik ben heel erg benieuwd wat er zo meteen komen gaat. Uh, dat gaan we vanzelf wel zien. Uh, maar beide enorm bedankt voor, uh, voor wat jullie hebben neergezet in Nederland. Echt, ja. uh, echt een te gekke podcast geworden. Het is eens gelijk, denk ik. Ja, nou, zit je wat er behoorlijk aan bijgedragen. Hè? Goed zo. Super.
9: Hey, cool. Dankjewel, Johan. Ja.
1: En zoals traditie getrouw, aan ieder begint komt een einde. Ja, zo ook aan deze. En, uh, ik denk een, uh, een legendarisch moment. Ik ben blij dat we ook... Met Johan van Amersfoort hebben kunnen afsluiten. Ja. En om dan niet in een verval van een Christmas special te, terug te vallen. Hoe heb jij deze dag ervaren? En uh, als tweede vraag, hoe heb jij onze
0: podcast periode ervaren? Zo, daarvoor hebben we denk ik al anderhalf uur aan, uh, aan content. Maar uh, ja, nee, deze dag heel gaaf. Um, ik, vind het, ik vind het sowieso echt heel erg tof om te zien hoe groot dit aangepakt is. We hebben nu natuurlijk een aantal user groups gezien. Uh, een aantal uh, user-evenementen en uh, klant-evenementen meegemaakt. Uh, maar ik denk de size waarop dit gaat, meer dan 100 sessies. Uh, ja. Ik ben echt me heel erg onder de indruk hoe dit in goede banen heeft uh, kunnen leiden. Nou, uh, absoluut. En um, er was even een pijler om, uh, ik geloof, om, om een kwart over
1: negen, half tien. Toen waren er al meer dan 550 mensen binnen. Mm. Dat is echt, ik denk, een van de grootste user-groups waar wij in ieder geval hebben gestaan. Yep. Um, en ook leuk om te horen dat dit een van de grootste eigenlijk is,
0: globally. Ja, wat, uh, wat maar weer aantoont wat een ontzettend kennisland wij zijn. Ja. Uh, hoe wij hier voor, voorop inlopen, dat is echt heel gaaf. Ik bedoel hetzelfde als met die uh, Nvidia Community Awards. Dus je kijkt hoeveel Nederlanders daar weer in zitten. Ja, het is wel gaaf. Het is iets om absoluut trots in te zijn. Maar uh, ik gooi hem nu even over naar jou toe. Ja, ja want... zeker. Want uh, ja, voor ons houdt de Login Techcast op... Uh, je kunt het natuurlijk altijd nog blijven volgen. En volg ons op de social media om te gaan zien wat ons volgende ding wordt. Maar ik denk dat als je nu deze show luistert, dat je waarschijnlijk daar wel achter gaat komen. Maar dan was dit de login-TechCast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven volgen? Dan login-TechCast op Twitter, Instagram, YouTube en al die andere kanalen. Maar belangrijker eigenlijk nog: volg. Erik van Klaveren, onder Erik van Klaveren, of Google zijn naam gewoon en volgens mij onder Sander on Noordijk op alle socials. En dan horen we jullie heel gauw terug bij wat er hier komen gaat. En mogelijk nog weer een nieuwe login: Techcast. Ciao.